0: In the house, drinne ist er. Und vor allem das Haus steht noch, denn ähm, das ist ja eine lange Geschichte. Also er hat ja den Herd benutzt und den Backofen und was er alles benutzt hat. Und trotzdem hat das Haus nicht Feuer gefangen. Das heißt, die Feuerwehr durfte zu Hause bleiben. Grisou musste nicht irgendwie sagen, ich bin ein Feuerwehrmann und zur Rettung von Mike Stiefelagen springen. Insofern ist alles gut. Einziges, was nicht gut ist, ich habe schon wieder nicht gut geschlafen, denn ich habe die ganze Nacht Football geguckt und äh, ich habe ein komisches Spiel gesehen und ihr habt auch ein komisches Spiel gesehen und wenn wir ein komisches Spiel gesehen haben, dann müssen wir natürlich drüber sprechen und ähm, jetzt würde ich ihn gerne einfach mal hofieren, also auf Händen tragen, den Mann, der äh, mehrfach Sport kann, da haben wir schon drüber gesprochen, der Mann, der auch äh, twitchen kann wie ein ganz großer, der äh, wahrscheinlich schnellere Daumen hat als Speedy Gonzales Füße, der Mann, der äh, mir immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert, der Einzigartige, der Wahre. Herr Wroninger, guten Tag.
1: <lacht> Sehr schön, mein Gott, du hast mir so einen Thron gebaut, wie soll ich jetzt davon runterkommen? Vielen ja, Dank. Bleib da du... oben drauf sitzen. Ja, Schau also, auf die ich Welt hab, halt also Tom Brady hat sich letzte Nacht ein bisschen verbrannt, ich zum Glück beim Kochen nicht. Also ganz großes Dankeschön an die Kollegen von Hello Fresh. Du darfst ja noch ran. Ich durfte oder habe schon gestreamt, wie ich das gekocht habe, was sie uns zugeschickt haben. Ich muss erstmal sagen, ne, einen kleinen Spoiler vorweg. Das ist ja ultra einfach. Also die schicken ja nicht nur die Zutaten so. zu, sondern die, noch so eine Anleitung. Das ist ja ein bisschen wie bei Ikea, nur die Sachen fehlen nicht. Also es ist wirklich sehr, sehr einfach. Du bekommst alles zugeschickt. Schritt 1, 2, 3, was du machen musst. Und äh, wir haben zwei Gerichte gekocht. Einmal etwas mit Fleisch für mich und einmal ein vegetarisches für Froni. Habe also ich, hab hab ich gut hab ich gut angekreuzt, ne? Hast du mega gut gemacht. Ja. Ich habe wirklich so. komplette Action mir gegeben. Also Kochzeit halbe Stunde war bei mir, bei mir ein bisschen länger, weil ich mit dem Stream gequatscht habe. Es war am Ende sehr, sehr lecker, mehr möchte ich noch nicht verraten, das machen wir dann am besten am Montag, wenn du auch gekocht hast und dann äh, sprechen wir mal über unsere beiden Kochgeschichten.
0: Also sind wir schon äh, sozusagen, wir haben noch nicht mal mit dem Programm gestartet, da sind wir schon bei der Werbung und äh, dann machen wir das auch ganz offiziell, denn ähm, wir haben ja, also Mike hat ja gekocht, die Geschichte kennt ihr und ähm, also Maisdosen und Mike ja. sind nicht die besten Freunde. Ja, das damals. Dementsprechend habe ich gesagt, pass mal auf, wenn der Mike schon immer äh, jetzt irgendwie Bilder postet mit Grill den Henssler, dann ist es ja auch einfach mal an der Zeit, äh, kann man ja einfach mal vorbeigehen beim Steffen und sagen, pass mal auf Steffen, also vielleicht hat das ja irgendjemand gemacht, der regelmäßig mit Mike zu tun hat, man weiß es nicht. Und ähm, hat gesagt, pass mal auf, da gibt so es so, so einen Typen mit einer großen Klappe, der möchte gerne mal gegen dich kochen. Also muss man Maika jetzt so ein bisschen abcoachen. So Und äh, was ich dann so mit meinen äh, mit meinen Fußballspielern mache, habe ich jetzt auch mit Mike gemacht. Ich habe gesagt, pass mal auf, es ist ja alles nur eine Frage des Equipments. Man muss ja quasi einfach Drills, nur das richtige Equipment haben
1: in der Küche, die du mir verpasst hast. Weißt genau, Drills in der
0: Küche und äh, da haben wir uns ein hello HelloFresh gewandt und HelloFresh ist ja, äh, kennt ihr, das ist die Nummer 1 der Kochboxen in Deutschland und ähm, jede Woche gibt es da kreative Rezepte, frische Zutaten und es kommt einfach eine Kochbox nach Hause und äh, Mike beim Einkaufen ist auch schon Chaos, also der hat dann Einkaufszettel und verliert sich, der sieht den Wald vor lauter Bäumen im Supermarkt nicht, also machte es für mich total Sinn, einfach eine Box zu schicken, so, da kommt eine Box, da ist alles drin, du hast es gerade ganz treffend gesagt, das ist tatsächlich wie ja, wie so ein Modellbauset. Du machst den Deckel auf und du hast eine Tüte und da ist alles drin. So, und das finde ich eine, eine tierisch großartige Geschichte. Ich weil bin du der größte, Ich
1: bin der größte Strulli, was sowas angeht. Also dank dieser Einleitung habe ich, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben wirklich vernünftig gekocht nach, nach Anleitung, nach Schritten.
0: Ja und vor allem du hast diesen ich finde du hast diesen diesen Stress nicht den du das letzte Mal bei deiner bei, bei deinem Kochversuch hattest du musstest nicht planen sondern die Planung du, du entscheidest dich für ein, für ein Rezept das kommt und dann machst du die Box auf und dann legst du los und äh, das Ganze als wöchentliche Lösung und was ich besonders geil finde also ich war da ja auch so, ja, Moment mal, äh, muss ich dann, was mache ich denn dann, wenn ich jetzt mal eine Woche nicht da bin? Also das ist jetzt kein 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 festbindendes Abo, was dich jeden Montag, jeden Mittwoch, jeden Freitag mit einer Box versorgt, sondern du kannst halt rein theoretisch entscheiden, ich setze eine Woche aus, da bin ich nicht da. Das ist völlig flexibel und auch die Boxgröße ist flexibel. Also wenn du jetzt sagst, ja, Mike äh, hat jetzt ganz gut gekocht, jetzt schicke ich einfach mal die ganze Ram-Redaktion vorbei, dann kannst du natürlich auch für mehrere Leute ankreuzen, finde ich großartig. Und was ich geil fand, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, diese Nachhaltigkeit. Da ist, also diese Produkte sind nicht nur in Plastik verpackt, sondern da wird ganz viel Wert drauf gelegt, dass das tatsächlich nachhaltig ist, finde ich großartig.
1: Und das Wichtigste, es schmeckt. Also obwohl ich es gekocht habe, es schmeckt. Sogar Foni hat gesagt, es schmeckt. Und das ist dann wirklich ein Prädikat, was nicht selten um die Ecke kommt. Ähm, deswegen vielen lieben Dank dafür und jetzt können wir auch langsam Richtung Football gehen. Ja, weil aber
0: willst du nicht noch ganz kurz erzählen, dass, dass die pillen -Army auch Geld sparen kann? Also wenn ihr jetzt tatsächlich sagt, okay, aber natürlich wir man Solltet ihr ausprobieren, ähm, dann haben wir Folgendes für euch. Äh, mit Hello Football könnt ihr tatsächlich richtig Geld sparen. Also 50 Euro Rabatt, Rabatts haben wir sozusagen für euch rausgehandelt auf die ersten vier Boxen. Also dabei gilt 25 Euro auf die erste Box, 15 auf die zweite und 5 auf die dritte und vierte. So, äh, Österreich-Schweiz verteilt sich ein bisschen anders. Da gibt es 55 Euro auf drei Boxen in Österreich und äh, 85 äh, Franken auf drei Boxen in der Schweiz. So, äh, Hello Football ist der Code. Also wenn ihr wie Mike äh, gut kochen wollt und Spaß haben wollt dabei und vor allem nicht Stress haben wollt und äh, einfach mal ganz entspannt kocht, ohne im Supermarkt an der Schlange anzustehen und vor dir zu hören, haben sie. Ja, warten Sie, ich hab's passend, hm, mein Lieblingssatz, dann äh, guckt einfach mal auf HelloFresh vorbei und dann merkt euch einfach Hello Football. So, Hello Football ist das Stichwort. Jetzt machen wir Hello Football. Hm, es jetzt legen guten, wir los.
1: Guten Übergang, denn du hast vorhin gesagt, beim Einkaufen bin ich ein bisschen lost und vergesse auch gerne mal Dinge. Ja, das mag sein, aber ich weiß so. nicht, ob ich als Quarterback Goat ein Fourth Down im Final Drive vergessen würde. Das wird mir glaube ich nicht passieren. Ist aber jetzt wirklich letzte Nacht Tom Brady passiert. Es gab das Spiel <lacht> der Tampa Bay Buccaneers gegen die Chicago Bears und in unserem glorreichen Tippspiel ja, haben, wir haben wir beide beide, haben wir beide gesagt, die, äh, die Bucks gewinnen das Spiel und eigentlich auch, behaupte ich jetzt mal, zu Recht, weil die Bucks hätten dieses Spiel easy gewinnen können. Sie haben gut Müssen. angefangen, aber dann haben sie so fatale, grobe Fehler gemacht. Sie haben es, äh, ganz
0: ehrlich, hinten raus haben sie es verkackt. Schön. Also sie sind in Führung gegangen. Ähm, die haben tatsächlich richtig gut losgelegt. Also es hat mir auf meiner Couch wirklich Spaß gemacht. Ich habe da gesessen und habe gesagt, alles klar, funktioniert großartig. So, und dann bin ich kurz PB machen gegangen, komme zurück und denke, hä, w -w 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 -w? Also es wirkte, als wenn tatsächlich irgendwie Matrix, falsche, also die hatten zwar dieselben Jerseys an, die hatten auch dieselben Helme auf, die sahen auch alle
1: sehr ähnlich aus bei den Buccaneers, aber plötzlich haben die komplett anderen Football gespielt. Habe ich nicht verstanden, überhaupt nicht. Ja, insgesamt, bin ich mir ehrlich, es war ja so ein Spiel für Defense-Fanatiker. Also in der Offense ging am Anfang ein bisschen was, aber in der zweiten Halbzeit, im dritten und vierten Viertel eigentlich eigentlich gar nichts mehr. Also du hast ja nur noch irgendwelche Field-Goals gesehen. Es war ja auch das Spiel ja der Super Bowl-Quarterbacks. Damals Tom Brady bei den Patriots und Nick Foles, Big Dick Nick, bei den Eagles. Wir haben letzte Folge oder vorletzte Folge Nick ein bisschen vom Bus geworfen, das damals aber auch zurecht. Jetzt scheint es wieder so, dass Nick Foles einfach das Kryptonit von Tom Brady ist. Einfach nur was die Personalie angeht. Ja. weil auf dem, nicht auf, dem Stat -Sheet, auf dem Statsheet fand ich beide Quarterbacks nicht überragend. Fand ich beide Quarterbacks nicht überragend. Ich fand das Laufspiel nicht überragend. Ich fand, die Receiver haben noch das Beste daraus gemacht. Es war für mich eher ein Defense-Spiel, was die Bucks hätten gewinnen können, wenn Tom Brady eher Tom Brady gewesen wäre als wer anders.
0: Also wir können den Podcast jetzt aufhören. Also besser kann man es <lacht> nicht beschreiben.
1: Nee, also nochmal für alle, die es nicht gesehen haben oder nochmal im Real Life gucken möchten... Er vergisst, das ist kein Joke, Tom Brady vergisst im finalen Drive, dass sie beim 4 Down sind und statt einfach den, den, das nächste First Down zu nehmen, versucht er die Yards mitzunehmen, großen Ball zu spielen und es misslingt und deswegen ist das Spiel vorbei. Er hat sich danach auf der Pressekonferenz, das kann man glaube ich auch echt so ausdrücken, wirklich geschämt und hat gesagt, ich war verwirrt, ich habe vergessen, ich wusste nicht, dass es ein 4th Fourth, ähm, Fourth Down war, ich hätte nicht für die Yards gehen sollen. Das war mein Versagen und das ist halt, also das ist kein der ist 43. Also ja. das ist halt wirklich die Geschichte und das ist, finde ich, es tut mir leid, ich werfe auch andere Quarterbacks vom Bus und diesmal muss ich es mit meinem geliebten ehemaligen Patriots Quarterback tun. Das ist mega peinlich. Es ist äh, 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 ja, also äh, da steht so ein Downmarker an der
0: Seite, da steht notfalls, äh, da steht da auch eine große Zahl drauf. Ähm, ich meine, ich habe jetzt auch eine Brille, das kann sein. Ähm, und wir alle wissen und das meine ich jetzt leider ernst. Also in Tampa Bay ich weiß nicht, ob es dafür keine Optiker gibt, wir denken alle mal zurück an unseren James Winston, der brauchte eine Brille, der konnte nicht gucken, der musste sich über die Augen operieren lassen. Den Downmarker siehst du, in egal welcher Hektik, siehst du den. Außerdem hast du ja rein theoretisch vor dem Spielzug eine Funkverbindung, wo dir der Spielzug reingesagt wird. Hm. Also kann passieren, im Eifer des Gefechts, ich finde es jetzt, ich finde es ehrlich gesagt sogar sympathisch. Das klingt jetzt oh, ganz bescheuert. Ich habe die
1: Bugs-Fans nicht.
0: <lacht> Nein, ich finde, pass auf, wenn du es jetzt rausreduzierst, dass sie deswegen gegebenenfalls das Spiel verloren haben, denn das Spiel ist Nummer 20 zu 19 Ausgang. Ähm, das zeigt doch einfach, wie heiß der ist zu spielen. Das ist jetzt für mich so ein Punkt, wo ich sage, der sieht die Chance oder das geht, das geht, das geht. Das geht ähm, ist gewagt, natürlich, klar. Ähm, aber äh, finde ich, ich finde es cool. Also ich finde es irgendwie cool, dass er tatsächlich und dann auch die Größe hat, diesen Fehler einzugestehen. Wenn das jetzt das im dritten sowieso. Versuch geklappt hätte, sehe die Welt natürlich ganz anders aus. Für ihn war es der dritte Versuch, fertig, aus, mache ich ihm jetzt keinen Vorwurf. Was ich eher sehe ist, ähm, ich habe nicht verstanden, das habe ich wirklich nicht verstanden. Also wir hatten inzwischen Dritter und, 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 und 84 gefühlt irgendwie, also die sind eine Strafe nach dem nächsten und dann noch eine Strafe und noch eine Strafe und noch eine Strafe. Die standen nachher irgendwann bei Dritten und 34 oder 24. Dann haben sie noch eine Strafe gekriegt. Die wurde aber abgelehnt, damit sie panten, weil das wäre war dann der vierte Versuch. Da wir irgendwie sonst wäre es dritter und 54 oder so gewesen. Ich verstehe es nicht. So undiszipliniert. Also so kenne ich irgendwie die Bugs nicht.
1: Kenne ich nicht. Ne, ich war auch wirklich enttäuscht. Also die Bears waren in der Defense sehr, sehr stark. In der Offense haben sie mich auch enttäuscht. Die die Bucks hätten easy gewinnen können. Eine oder vielleicht die meine Lieblingsszene des Spiels war Khalil Mack, als er Tom Brady gesackt hat. Tom Brady die Augen verdreht, weil er dachte Shit schon wieder dieser Khalil Mack, der mich hier umhaut. Und dann hat er Tristan Wirfs. Also wer Tristan Wirfs vergessen hat, wer das ist, First Round Pick der Bucks, der sollte Tom Brady beschützen. O-Liner, die O-Line war dieses ein Mal der Bucks. Ein ziemlich
0: großes, kräftiges Kerlchen. Ja, also der würde bei HelloFresh die Kochbox für 10 alleine bestellen.
1: <lacht> Sehr gut. Und äh, ich meine, da gibt es ja viele namhafte Spieler in der O-Line mittlerweile. Ali Marpet, ihn. Eigentlich eine gute O-Line, aber Khalil Mack hat Tristan Wirfs sowas von vernascht. Ihr müsst euch das mal anschauen. Tristan Wirfs versucht Mack dann einfach nur mal umzustoßen, um ein Zeichen zu setzen und Mack ich meine das ist ein Vieh, aber so grazil musst du dich dann auch noch bewegen können, weicht dem aus, nimmt den Arm und wirft aber werfs als wäre so ein kleiner Schuljunge weg auf den Boden. Also Mac hat den mehr als nur für Genuss wurzelt. Äh, Schubsen ist verboten. Ja, bei mir im Innenhof geht schon wieder Motor an, sehr schön. Also der Bus wird schon gestartet, ihr hört das. Ja. Äh, einfach einfach werfs weggeworfen. Also das war auch ziemlich krass und finde ich sehr symbolisch für dieses Spiel, was die Defense der der Bears mit den Bugs gemacht hat.
0: Und äh, wir müssen jetzt eine kurze, also wir müssen kurz mal feiern. Ein ganz kurzer Applaus, warte. Die Bears haben es tatsächlich geschafft. In der, nicht ersten, auch nicht in der zweiten, sondern in dieser Woche, also an diesem Spieltag, ihren ersten Rushing-Touchdown zu erlaufen. Herzlichen Glückwunsch. Hat ein <lacht> ja. bisschen gedauert. Gut Ding wir Weile haben, verstehe ich. Das
1: war der Erste? Das war, das war der, der Erste. Freude. Oh, shit. Ja gut, äh, wie gesagt, ich hatte das, also ne, Rushing, insgesamt haben sie 35 Yards gelaufen. 35 im ganzen ja. Spiel. 35. Das ist, also weiß nicht, ein Drittel von Lama Jackson am guten Tag. Äh, weiß ich nicht, also... Ja, immerhin ein Touchdown, aber ein Spieler würde ich wieder hervorheben wollen, der Offense der Bears und das ist Allen Robinson, wieder 90 Yards bei 10 Receptions, 9 pro Lauf, ich habe den hier schon mal gelobt, für mich, also wer jetzt noch sagt, Allen Robinson sei kein Top 10 Receiver der NFL, dem könnte ich nicht helfen, der ist aktuell in so guter Form, der ist auf einem guten Weg sogar in die Top 5 für mich. Der macht Spaß, und das ist für mich echt ein ja, ganz, ja, ganz, ganz wichtiger Das ist ein Ball, ne? Da müssen wir auch noch drüber reden. Ja, aber komm, Alan Robinson, wenn er nicht wäre, wer, ja. wer, soll die Bälle da fangen? Also, Jimmy Graham hat einen schönen Touch schon gefangen, ja, aber ansonsten. Oh, Jimmy Graham, geile Katze. Also, müsst Hand. ihr euch,
0: müsst ihr euch vorstellen, ähm, die geht raus, ich, also, hätte ich das Spiel kommentiert, hätte ich gesagt, pass mal auf jetzt, Achtung, kommt der Pass auf Graham. Du siehst es, du siehst es an der Körpersprache, du siehst es, und läuft los, und sein Gegenspieler denkt sich, ha, oh, den habe ich aber richtig gedeckt. Und dann, Graham mit Supermanchen Fähigkeiten springt ab. Wir dürfen nicht vergessen. Der hat nur ein Jahr am College Football gespielt. Der war eigentlich ein Basketballer. Und das siehst du, der ein, also eine Sprungkraft springt hoch, dreht sich leicht in der Luft, fängt mit einem Arm den Ball und nicht wie, wie OBJ so mit, mit ausgestreckter Hand, sondern holt den Ball in einer Bewegung mit der Hand sofort in die Armbeuge im Fallen und landet mit dem Ball im Arm. Während er mit ja, dem
1: anderen Arm den, den Verteidiger mal wegdrückt, also. Dazu muss man sagen, der
0: Verteidiger hing an seinem Arm, hat gezogen und daraufhin hat er gesagt, okay, das ist jetzt offensichtlich Pass Interference, dann ähm, benutze ich doch den Arm mal, weil der hat ja einen Ellbogen gelenkt. Wenn du jetzt meinst, du ziehst dran, dann stoße ich mal dran. Also war, äh, es war es ein phänomenaler Touchdown. Genauso muss ich aber auch sagen, die Interception der Tampa Bay Buccaneers, auch feinste Sahne, also kann man mal machen. Wenn man als Receiver den Ball versucht, mit dem Schulterpad zu fangen und er macht boing, springt nach oben weg, dann freut sich jeder die B und dann ist die Welt auch in Ordnung.
1: Carlton Davis hat das geschafft. Also, wir tragen einen. 20 zu 19 gewinnen die Bears. Wir haben beide im Tippspiel keinen Punkt ergattert. Ist blöd gelaufen für uns letztendlich. Die Bears stehen 4-1. Also, die sind den Packers echt auf den Fersen. Die Fans von Detroit und Minnesota werden sich ein bisschen ärgern. Ja, aber so darf ich dich mal was
0: fragen? Natürlich. Ähm, also, zum Beispiel bei diesem dritten Versuch, wo also Folds. Den Pass hättest du angebracht, den hätte ich angebracht. Boah, den hätte krass, wahrscheinlich so sogar Stevie Wonder angebracht. So. Und ähm, Nick Fo also das ist für mich jetzt auch nicht der Heilsbringer. Ja, er Nein, hat okay. gewonnen und er hat Brady er geschlagen, bla, bla, bla aber das ist für mich jetzt nicht
1: geil. Kam zu kurz, ich wollte eigentlich nur sagen, Foles Brady wieder gewinnt Foles, aber ne, wir haben es kurz rauskristallisiert, per se war es von beiden Quarterbacks kein gutes Spiel. Foles hat zwar gewonnen, aber nicht, weil Foles krass gespielt hat, sondern weil die Defense äh, sehr, sehr gut war und die Bucks eben grobe Fehler gemacht haben, aber im Endeffekt. Muss ich Matt Nagy weiter fragen? mit wem gehe ich jetzt? Also ich glaube, da wird jetzt wirklich Foles aufstellen, bis er sich was wehtut oder äh, acht Interceptions wirfen dürfen in einem Spiel. Aber ich glaube, Mitch Trubisky wird nicht der glücklichste Mensch gerade auf der Bank sein. Nee, also Mitch Trubisky wird sagen, jetzt
0: Coach, ehrlich, das kann ich auch. Also ein Aber Touchdown, möchte, eine Interception, das kriege ich auch hin. Coach, lass mich möchte, rein.
1: Ich möchte gerne eine Frage stellen, die ich jetzt auch von einem amerikanischen US-Experten gelesen habe. Der möchte erklärt bekommen, warum haben die Bears damals noch mal nicht versucht, Cam Newton zu bekommen, wenn du siehst, wie Foles und Trubisky spielen? Warum nochmal? Die Frage ist äh, mehr, mehr als gerechtfertigt. Oder? Hä? Also,
0: Weil ähm, ja. es ist es ist ja, es ist ja tatsächlich ja also es ist ja, hm, hm.
1: Hm. Ja, wenn man sieht, was was Newton bei den Pets jetzt bekommt und was Foles und Trubisky bei den Bears bekommen, hätte er zweimal Newton holen können oder dreimal. Da hättest
0: du, da hättest du, da hättest du. Ja. Also Newton also plus die komplette nicht... Entourage inklusive seinem seinem ja. Hutmacher
1: gekriegt. Nur mal so ganz kurze Gruß nach Chicago. Aber ansonsten natürlich äh, Glückwunsch zum Sieg 2019 gegen die Bucks, muss man auch, auch mal erstmal du,
0: machen. Du, vielleicht ist der General Manager der Bears der Lehrling von Bill O'Brien. <lacht> Das müssen wir mal recherchieren. Vielleicht haben die denselben Abendkurs General Manager für fortgeschritten oder Pass, so.
1: Man, man tritt nicht auf Leute, die am Boden liegen. Lass Bill O'Brien, Bill O'Brien sein. Tom Brady hat, sehr, sehr, Brady hat sehr, sehr positiv. Brady hat sehr, sehr positiv über Bill O'Brien ähm, geäußert. Vielleicht das war ist das Spiel auch ein jetzt, Coach. Vielleicht war das Spiel auch eine gerne. Hommage jetzt von Brady und O'Brien. Ich weiß es nicht. Ist egal. Komm, lass uns zum, mmh, zum Tipp gehen. Gut. war gut. Er war gut. Danke Der war gut. Okay. Äh, Spieltagtippen. Äh, wir haben die erste Partie. Oh Gott, die 2-2 Panthers gegen die 0-4 Falcons. Wir müssen aufpassen, was wir sagen. Fabienne hört jetzt ganz genau zu. Ist mir ehrlich gesagt Lachs. <lacht> ist mir ehrlich
0: gesagt Lachs. Also nein. Also wir wollten was dass sie zu Also sie wollte ja was zur, zur, zur Webshow Deko schicken. Also zur Run Webshow, wo du ja äh, jetzt auch wieder sitzt. Ähm, ist bis jetzt nicht angekommen, Fabienne. Muss irgendwas? Also mein Paket ist angekommen aus Hamburg. Also vielleicht haben die bei euch die Post abgeschafft. Oh, Nur ein Wink mit dem Zahnfall. Scharf geschossen hier. Ja, heu, ich bin heute, ich bin heute auf, ich weiß auch nicht, ich
1: bin heute, mich sticht der Hafer.
0: Ich, ich muss ja nachher Hafer. kochen, vielleicht liegt es daran. Also ich bin ein bisschen <lacht> aufgeregt.
1: Okay, ähm, dann äh, wollen wir, also fangen wir ruhig mal an. Wir haben
0: ja Sprachnachrichten. ne? Ja, also, bitte. Ja, und äh, da haben wir auch was zu den, zu den Curve Boys.
1: Moin Carsten, moin Mike. Ich wollte euch mal nach einer kleinen Einschätzung rund um die Situation bei den Cowboys gerade äh, bitten. Was geht denn da gerade ab? Also haben die wirklich das Problem, dass äh, diese Franchise, die Spieler, die sie haben, sofort eine Klasse schlechter macht, weil am Platscher kann es ja nicht gelegen haben. Das wissen wir ja, weil da waren sie letztes Jahr besser. Ja, da wird falschen Knopf gedrückt. Der, der Bus startet <lacht> schon im Hintergrund. Malca Mayfield und der stellt sich halt vor ihm
0: und sagt, du kommst ja nicht vorbei. Und Jefferson Griffin sagt, es auch so, ich komme da jetzt nicht vorbei. Keine Ahnung, Aaron Donald von den Rams hätte wahrscheinlich Mayfield genommen, ihn aufletmen und gebracht. den
1: Arsch oder was, müssen die nichts leisten. Ich habe keine Ahnung, was mit dieser Franchise los ist. Also ich, schönen Tag und äh, Carsten, go rocks. So. Die Sprachnachricht hast du im letzten Podcast schon abgespielt. Ich weiß,
0: ich weiß. Die hat sich, doppelt, die, hat sich pass auf, die hat sich, leider doppelt eingeschlichen. Kein das Thema. tut mir jetzt auch leid,
1: weil ich habe tatsächlich ähm, meine Brille nicht auf. Aber nicht schon weiß, an, was du mich erinnert hast. Wir haben ja letztes Mal einen Busfahrer gehabt, der uns gegrüßt hat aus ja. Bern. Ja. Pass auf, es gibt noch mehr andere Berufsstände, die uns grüßen. Jetzt Daniel Beser. lieben Gruß, er schreibt aus Erfurt und sagt, Moinsen, Carsten und Mike, weil ihr beim Busfahrer wart. Ich bin Straßenbahnfahrer, fast dasselbe, höre sehr gerne euren Podcast. Oh geil, und Straßenbahn. Grüße. Ich habe Straßenbahn geliebt. Siehst du mal, auch Straßenbahnfahrer. Vielleicht holen wir nächstes Mal nicht den Bus raus, sondern die Straßenbahn. Soll ich jetzt den richtigen Knopf drücken? Hau raus. Unser Hype Train ist eine Straßenbahn. Hup, Hup, Straßenbahn. Warte, geht los.
0: So. Ja, da freue ich mich auch drauf. Du merkst schon, die Dame und auch alle Panthers-Fans, die haben jetzt ein bisschen Oberwasser. Die denken jetzt so, ja, die Messe ist schon gelesen, wir sind eigentlich schon so gut wie in den Playoffs. Ähm, ja, kann man auch eigentlich von ausgehen. Das, was tatsächlich die Panthers spielen, gefällt mir. Ähm, der Mann, der ja von Mike auch ab und an früher vom Bus geworfen wurde, dann hat Mike ihn aber persönlich wieder von der Straße abgekratzt, hingestellt, sich entschuldigt, ihm Pflaster aufgeklebt, nochmal kurz mit ein bisschen Spucke den Dreck abgemacht von der Wange wie so eine klassische Oma und hat gesagt, Teddy, du schaffst das schon. Also, der größte Te Fanboy, Teddy B. Teddy B. ist eine geile Katze, gefällt mir. Ja.
1: Yeah. Liebe Fabienne, wir, wir können gerne über Panthers, Falcons reden. Ich gucke nur mal ganz kurz in die, die Division rein. Also die Bucks stehen 3-2, Saints 2-2, Panthers 2-2, ja. Atlanta, Falcons 0-4. Und wir haben schon gesagt, vielleicht könnte Dan Quinn, wenn Adam Gaze nicht schneller ist, der nächste nach Bill O'Brien sein, der... Warte, warte, äh, dann, ganz kurz...
0: Prrr. Da ist ja der Schleudersitz.
1: <lacht> äh, könnte, könnte der Nächste sein, der der gehen muss. Weil also ich glaube tatsächlich, wenn die Falcons dieses Spiel verlieren, zu Hause oh gegen die ja, Panthers in der eigenen Division, dann war es das letzte Stündchen von Dan Quinn. Und ich bin ein bisschen am Harder mit meinem Tipp tatsächlich, weil die Panthers haben mich jetzt schon zweimal überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so gegen die Chargers und gegen die Cardinals mit 10 Punkten Abstand gewinnen. Das war wirklich, muss man sagen, sehr, sehr gut. Und das, obwohl CMC Christian McCaffrey verletzt ausgefallen ist. Und das ist für mich auch einer der Gründe. Ich finde, dass Mike Davis der Ersatz das wirklich herausragend auch macht. Und dass Teddy Bridgewater auch einfach wieder zeigt, dass er ein guter Quarterback ist. Und bei den Falcons sieht es mittlerweile echt düster aus. Also die verletzte Liste wird immer länger. Davor war die Defense schon nicht gut. Jetzt fallen wahrscheinlich Julio Jones und Kevin Ridley aus. Also es gibt eigentlich wenig Gründe, um auf die Falcons zu setzen, aber da ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass sie 0,5 gehen und ich einfach Lust habe, dass Fabian jetzt sich jetzt denkt, dummer Mike, sage ich, die Falcons gewinnen. Was? Ja. So Fabian, bitteschön. So, ähm, also ich möchte eine Geschichte mal
0: hervorheben, ähm, Robbie Anderson, also Robbie Anderson ist für oh ja. mich eine 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 so schöne und, und tolle Geschichte, also kommt aus Temple, ähm, ist am College nach, ist gegangen, ähm, Heimweh, hat dadurch dann ganz viel verloren, dann haben sie ganz viel äh, über ihn philosophiert, das wird eh nichts, dann ist er dadurch in der Draft nach unten abgestürzt, ähm, keiner wollte ihn haben. Überall, wo er war, hat es irgendwie nie so wirklich funktioniert. Und jetzt tatsächlich funktioniert es richtig gut. Und äh, Robbie Anderson bei den Panthers macht mir richtig Spaß. Also das ist, äh, guckt, wenn ihr das Spiel guckt, irgendwo, wenn ihr seht, achtet mal bitte auf die Nummer 11. Ja, das ist jetzt nicht Karl-Heinz Rummenigge, sondern das ist äh, Robbie Anderson. Das macht richtig Spaß. 28 Receptions schon, 377 Yards, nur ein Touchdown. Ja, aber das ist für mich, wenn der funktioniert gegen die Falcons, ist das ein Schlüsselspieler, ähm, den braucht tatsächlich Teddy Bridgewater, um die, Off die Offense zum Laufen zu kriegen. Und du hast es gerade gesagt, Laufen ist das Stichwort. Der Ersatzmann äh, von von CMC ist richtig gut. Also da ist jetzt tatsächlich irgendwie der nächste Diamant gefunden worden. Ähm, deswegen äh, gehe ich jetzt schon komplett gegen dich, komplett und sag hm. Ja, ist alles gut und aber Atlanta's Nerven liegen blank. Die liegen richtig blank. Das wird auch so. Da wird es den einen oder anderen Start geben. Da wird es das ein oder andere Encroachment geben. Da wird es dann irgendwie ein Holding geben. Da werden, da wird, das wird nicht, das wird nicht rund laufen, was, was die Falcons im ersten Viertel dahin liefern. Und äh, dann wird äh, Carolina daraus definitiv Profit schlagen. Deswegen sage ich Panthers, meine Damen und Herren.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch der, der sichere Tipp, aber ich habe einfach ein bisschen mal Lust, Fabienne zu ärgern und zu sagen, dass die Falcons das machen werden. Oh. Äh, ich, Robbie Anderson hat vollkommen recht, mit 377 Yards ist er übrigens auf Platz 6 aller Receiver, also hinter dem Stefan Dix, DK Metcalf, Mary Cooper, DeAndre Hopkins, Terry McLaurin und dann kommt schon er. Ja. Auf Platz 7 ist übrigens Kevin Ridley, aber der fällt verletzt aus, so wie es aussieht. Ja. Ähm, also eigentlich müsste man auf die Panthers setzen, ich, ich will einfach, also ich kann mir, ich nein, also... Ach, Kommt komm schon, Atlanta. sei doch mal mutig, du
0: liegst in Führung, du kannst das machen. Ja, mach ich auch. Ich sag's. Ist doch gen. So. Dein werter Kollege gestern, äh, der dich äh, ja vertritt bei der Webshow, haha, er hat tatsächlich auf die, beim nächsten Spiel auf die Cincinnati Bengals getippt.
1: So, zum nächsten Spiel. Das heißt also, die, du überspringst du so immer ein paar Spiele. Ja, ich habe jetzt Bock drauf. Ich habe jetzt okay. Bock auf die Ravens. <lacht> okay, also, die Cincinnati Bengals äh, müssen nach Baltimore zu den Ravens. Die ja. Bengals durften ja letzte Woche den ersten Sieg feiern, haben also auf jeden Fall Aufwind. Die also Max Tilke glaubt wahrscheinlich einfach nur an den Trend. Die Ravens hingegen hatten ein schwächeres Spiel gegen die Chiefs und haben dann gegen das Washington Football Team, sagen wir mal, das Nötigste getan, um zu gewinnen. Ja. Jetzt kommen die Bengals. Und das sind richtig, das sind Bengel. Also die, 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 also klar haben die immer noch einen Kader, die Mietzekatzen,
0: weil das ist natürlich irgendwie, die haben die, die haben Geschichte geschrieben. Also Borough hat seinen ersten Sieg und so weiter und so fort. Sehr humble, also sehr bescheiden, dass er sagt, der Spielball, nein, den möchte ich nicht haben, der geht wieder zurück in den Ballsack. Klar, der Equipment, man wird ihn trotzdem rausholen und irgendwo hinlegen, weil das ist immerhin der erste Ball, der steht irgendwo im Eingangsbereich, wenn das irgendwann später mal ein ganz großer ist. Alles gut. So.
1: Aber Hat denn, hat denn Max begründet, warum die Bengels gewinnen? Sein Bauchgefühl. Achso. Ja gut, ich darf mich nicht beschweren. Ich habe gerade auf die Falcons getippt. Aber ähm, Ich wollte es ich gerade sagen. Wenn also, ich jetzt sehe, Joe Mixon questionable. Ja, das ist hart. Gino Atkins questionable. Also, da, da müsste schon einiges zusammenkommen. Ich meine, Lama Jackson gerade auch noch questionable. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er ausfallen wird. Ähm, ich glaube nicht, dass die Bengals das gewinnen. Ich glaube, die Ravens sind echt ja. einfach noch eine Hausnummer zu groß. So, sagen wir also beide. Rigge die Ravens. Okay, ich trage ein. Beide sagen Ravens. Welche, guck mal, dann entscheid mal du weiter. Welches Spiel willst du jetzt haben? Ähm, ja. Pff, Aber wir du, bekommen durcheinander und vergessen ein Spiel. Nein, bei mir wären es Raiders klingt, Chiefs. Ja, dann machen wir jetzt Raiders Chiefs. Dann machen wir jetzt Raiders
0: <lacht> Chiefs. Das erste Spiel bei Run. Also, run Football ab 19 Uhr auf Pro7 Max. Raiders gegen Chiefs mit äh, Kollege Motzkus und Kollege Stecker. So. Also, mh,
1: ja. Hm. Wo fange ich an, wo höre ich auf? Also, also es, fühlt, ähm, es fühlt sich ja gar nicht so an, die Raiders sind ja an sich, glaube ich, stimmen wir beide zu, ein gutes Footballteam. aber die haben die letzten beiden Spiele verloren. Ja, gegen die Bills und gegen die Saints, aber trotzdem, das muss man sich mal jetzt nochmal hier reinholen, die haben jetzt die letzten beiden Spiele verloren und jetzt kommen die Chiefs. Ja, ähm, sagt der Name Trey Lance dir was? Nee. Gut. Trey
0: Lance äh, sagte wahrscheinlich auch vielen Raiders-Spielern und vor allem Derek Carr nichts. Bis jetzt rausgekommen ist, dass äh, Mike Mayok den äh, Quarterback-Scout äh, auf die Reise geschickt hat. Nach North Dakota, und zwar äh, North Dakota State, da spielt der junge Mann, ist jetzt kein Riesen-College, ich weiß. Ist jetzt kein Florida State, kein äh, Clemson, kein irgendwas. Ähm, der Typ ist, und äh, ich bin ein bisschen schockverliebt, ich hatte den auch nicht auf dem Zettel, gebe ich ganz offen ehrlich zu. Da habe ich gelesen, alles klar, die Raiders schicken ihre Scouts los und wollen Trey Lance scouten. Da habe ich gedacht, wer ist denn Trey Lance? Dann habe ich Trey Lance äh, gegoogelt und habe mir diverse äh, Videos von ihm angeguckt. Ähm,
1: ich sag's mal so, Derek Carr, der schläft nicht mehr gut. Ich bin, also ich, ich habe eine Frage, Carsten, oder willst du Trey Lance noch erstmal fertig machen? Ich möchte kurz etwas okay, sagen. Der sorry. Typ,
0: also stellt euch einfach mal vor, den Arm von Josh Allen an dem Körper und der Mobilität von Lamar Jackson. Ja, okay, das ist ja,
1: das ist ja Wahnsinn. Albtraum. Okay, das wäre krass. Aber ich habe eine, also hat Derek K. dir persönlich irgendwann mal was getan?
0: Nein. Nein. <lacht> okay, weil, okay, also ich, 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 sein Bruder und er, die sind mir, pass auf, der ist ein, der ist ein Guter. Manchmal. Und manchmal okay, weil, ist er auch nicht gut. Das
1: ist genau mein Ding. Ich, ich finde ihn nicht schlecht, ich finde ihn jetzt auch nicht überragend. Ich habe nur das Gefühl, jede Folge, dass du immer gegen ihn so ein bisschen shootest. Ich meine, es gibt auch viele Raiders-Fans, die auch nicht zufrieden mit ihm sind, das muss man sagen. Es das heißt so oft, er kann keine langen Bälle werfen. Das ist der, der Punkt. Trifft, er trifft in wichtigen Entsche äh, Momenten die falsche Entscheidung. Der nächste ich möchte, Punkt? Mal, ich möchte mal einmal ein bisschen was, ein bisschen Kar-Liebe machen, nur um mal entgegenzuwirken. Du das im Auto Liebe machen? Ja, ich sag jetzt besser nichts, das wäre jetzt alles zu viel. Ähm, in Sachen Passing-Touchdowns ist er auf Platz 7 der NFL, aller Quarterbacks ja, 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 okay. mit 8 Stück. Im Passer-Rating ist er auf Platz 5, hinter Wilson, Rogers, Allen und Mahomes. In Sachen Percentage, Completion, ist er der Zweitbeste nach Russell Wilson. Also ja, es gibt auch ein paar, ähm, sag ich mal, Statistiken, wo er nicht so gut aussieht, aber in diesen Teilen <lacht> ist er ganz gut. So Deswegen, ich weiß nicht, ob das jetzt die größte Baustelle der Raiders ist. Glaubst du, sie hätten mit einem richtig guten Quarterback die Spiele gewonnen? Oder also siehst du da echt die größten... Sie Pro hätten auch mit einem schlechteren Quarterback die Spiele gewonnen. Das klingt jetzt bescheuert. Oh, das klingt ja... Äh,
0: du brauchst einen Typen, der mit der flachen Hand auf den Tisch haut, der das Team führt, der ein Leader ist, der Biss zeigt, der Willen zeigt, der sagt, pass mal auf, Freunde, ich habe hier keinen Bock zu verlieren und das nicht in, in der Pressekonferenz von sich seiert, sondern der auf dem Platz sagt, komm mal her, mein Freund. So, Joe Montana zum Beispiel. Merkt, alles klar. Huddle, die Jungs sind unruhig, Super Bowl. Auch guck mal, ist das hier nicht John Candy da drüben? So, der hat das, der hat das anders gemacht. Der, der hat das Team auf seine Seite gezogen. Der hat aber auch in wichtigen Momenten gesagt, pass mal auf, Fresse jetzt Konzentration, jetzt geht's vorwärts. Ähm, die Körpersprache von K. Ich habe jetzt, äh, wie gesagt, zweimal die Raiders gemacht bei, bei Ran. Ähm, da steht das Spiel auf der Kippe und du merkst so, ja, dann haben wir halt verloren. Ach ja, <lacht> dann, ach ja. Man muss also, sein weißt du, Chiefs? das, was, was du Brady jetzt vorgeworfen hast, das Ding tief zu gehen und zu versuchen, ich will, ich will, ich will. Ähm, das war doch nicht da. Also nochmal, die spielen gegen die Uhr, es wäre alles noch möglich und er wirft bei kurz, Mitte, kurz, Mitte, kurz, Mitte, kurz. Ich denke so, Diggi, du weißt schon, ne du musst jetzt mal tief gehen. Ich weiß nicht, warum er das nicht macht, ich habe keine Ahnung. Dadurch Vielleicht sind natürlich die Statistiken geil, aber es ist halt nicht geil.
1: <lacht> ja gut, wenn du nur kurze Pässe, Pässe wirfst, ist klar, dass Completion Percentage so. wahrscheinlich ganz gut ist, das ist natürlich äh, gegeben. Ich finde aber jemand, der auch fehl, gefehlt hat in den letzten Spielen, war Henry Rux der Super-Rookie ja. der Raiders, weil das hier ein sauschneller Receiver ist, der natürlich auch Räume reißt. Ähm, Darren Waller lese ich jetzt hier auch noch auf dem Injury Report gegen die Chiefs, das sind natürlich keine so gute Aussichten für die Raiders, aber da waren wir uns glaube ich auch einig, die Chiefs haben jetzt auch nicht komplett überzeugt gegen die Patriots, auch wenn sie 26-10 gewonnen haben, da hatte Mahomes nicht den größten Tag, allerdings lese ich keinen einzigen Namen bei deren Injury Report alle so. fit, die komplette Kapelle daheim gegen die Raiders und deswegen ist tut mir leid, liebes Las Vegas, aber da tippe ich auf die Chiefs
0: da gehe ich definitiv mit, denn wenn die Chiefs eins gezeigt haben, ist, dass sie auch bestialisch gut Defense-Football spielen können und ähm, auch wenn die Raiders über 59 Millionen von ihrer Salary-Cap, für, und das ist das meiste in der ganzen Liga, für ihre O-Line ausgeben, Richie Incognito ist raus und, 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 also das ist halt tatsächlich nicht so eine Mauer wie damals in Berlin, sondern das ist eher so, ja, ist eine Drehtür, ne? Und dann kommst du da halt durch und das wird nicht schön für Derek Carr. Und ich glaube tatsächlich, die Chiefs werden äh, deutlicher als im letzten Spiel gewinnen. Die haben nämlich jetzt tatsächlich auch was zu beweisen. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist so wie so ein gereizter Löwe.
1: Wild guess, wird Tyron Matthew eine Deception fangen? Ja, nein?
0: Äh, guck mal, ich verteile jetzt Liebe für Carr. Äh, Tyron Matthew steht zu tief dafür, da muss er weiter nach vorne kommen.
1: ja, okay, hätte das mal ein... Äh ein Patriots-Quarterback gewusst, als Edelman den Ball. Egal. Ja, ja, so ist egal. Okay, wir sagen beide Chiefs und kommen damit zum nächsten Spiel. Das ja. wäre meine Liste, die Arizona Cardinals gegen die oh, New York Jets.
0: Das wird die kürzeste Analyse aller Zeiten. Cardinals.
1: Ja, also wenn du, also die Cardinals sahen jetzt zuletzt echt nicht gut aus. Auch zwei Spiele in Folge verloren, gegen die Lions und gegen die Panthers. Wenn du einen Aufbaugegner brauchst, ja. dann kommt er auch daher. Also, ah, liebe Jets-Fans, ähm, ich würde es euch gönnen. Ja. Aber das Team und der Trainer reißen es für mich nicht raus. Also positive Nachrichten wahrscheinlich. Könnte eventuell möglicherweise Le'Veon Bell zurückkehren. Das wäre natürlich sehr, sehr gut. Ja, das wäre gut. Aber das wäre jetzt auch nicht. Also Sam Darnold ist zum Beispiel out. Der kann nicht spielen. Und damit ist für mich die letzte Hoffnung der, der Jets auf dem Sieg auch kaputt. Das ist schon hart, ne? Also wenn wenn Sam Darnold schon nicht mehr kann. Ja, es ist Joe Flecko.
0: Viel Spaß. Ja, Joe Flacco. Ja, darf man spielen. Ihr wisst Bescheid, ne? So, <lacht> ja. läuft bei uns. Ähm, liebe Jets, es kommen bessere
1: Zeiten. Versprochen, wirklich. Und auf der anderen Seite, die Cardinals müssen jetzt auch mal wieder liefern. Ne? Also äh, Es sind zwar nur die Jets, aber das muss jetzt wieder mal eine, eine Vorstellung werden, die ja. äh, dem Team gerecht wird, weil äh, sie spielen in der NSU, NFC West und da laufen mit eben C den Seahawks, den Rams und den 49 auch keine Graupen rum, ist jetzt keine andere Division. <lacht> Grüße an, <lacht> ihr wisst Bescheid. Ähm, deswegen, ich tippe Cardinals, aber erwarte auch einiges. Die Wild Wild West. So,
0: äh, kommen wir zu der Graupendivision. Also zumindest einem Teilnehmer der Graupendivision. Ähm, die sehr flügellahmen, sehr gerupften, sehr müde dasetzenden Eagles <lacht> packen ihre äh, restlichen Federn ein und nehmen ihren Turmbeutel und machen sich auf den Weg nach Pittsburgh. Zu den ziemlich motivierten, ziemlich fit aussehenden, ziemlich nicht angeschlagenen Steelers. Ja, die Eagles haben gegen die 49ers gewonnen. Das ist aber auch mehr so. Ja, alle verletzt,
1: Quarterback, ja, der, auch der und nee, nehmen wir heute ja, den. Die 49ers, da waren so viele weg, das waren keine ja, 49ers, Das ers das waren, das waren 24 Halbers, keine Ahnung, das war auf jeden ja. Fall kein, kein volles Team, nee. muss man auch sagen.
0: Da muss man sagen, die 49ers haben dann Fehler gemacht, haben sich teilweise selber geschlagen und haben den Ball halt auf den meterpunkt gelegt, so. Und dann lag der Ball da auf dem Elfmeterpunkt und dann haben sie gesagt, ein Torwart brauchen wir nicht. Äh, ach so doch, brauchen wir doch. Scheiße, ach, ist schon angepfiffen und dann war der Ball drin. So, äh, das war ein Glücks, wirklich ein Glückssieg für die Eagles. Äh, die stehen jetzt 1-2-1. Hm, hm, hm. Ist nicht gut. Steeler stehen 3-0. Das, das ist, ist Das Spiel gut. groß
1: macht. Das ist das duell der Leader der Division. AFC North Division Leader gegen NFC East Division Leader. Es wird ein mega krasses Spiel, mega geil, was die Steelers am Ende mit Abstand gewinnen werden. Ich gehe mit Pittsburgh. Ja. Komm, also, also wenn die Eagles das gewinnen, dann haben sie euch verdient. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich mein Big Ben.
0: Also das ist schon mal bildlich gesprochen. Ne? Big Ben ist, ist dieses, dieses Glockengeläut, dieses riesengroße alte Gebäude in London. Und jetzt reden wir von einem Vogel, der kommt so leicht flügellarm daher. Das Einzige, was du mal machen kannst, ist draufkacken. Also das ist das Einzige, was Big Ben. Das ist ein kleines Fleckchen auf diesem riesen Gebäude. Mir wird da nicht passieren. Das ist ein, das ist ein, ist, ein, ist, ein, ist, ein, ist ein, Viech ohne Krallen,
1: ohne, ohne scharfen Schnabel. Der ist auch irgendwie stumpf. Das funktioniert nicht. Dieser muss dazu sagen, die Steelers haben auch echt, also, gute Gegner bisher gehabt, ne? Giants, Broncos, Texans, das war alles ja. sehr, sehr dankbar. Titans wird verschoben, jetzt kommen die Eagles. Also, ja. es könnte, man darf dieses drei oder dann vielleicht vier nur nicht überbewerten, aber, aber sind starke, es ist trotzdem. Be also, weißt ja. du, das
0: ist halt wie, 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 so ein kleiner Vogelschiss auf dem großen, auf dem großen Glockengebäude. Also, du glaubst doch nicht, dass die Steelers sich das zu Hause, ja, ist gibt Heimvorteil gibt's nicht. Natürlich gibt's einen Heimvorteil. Wenn du La morgens zu Hause aufstehst und zur Arbeit fährst, ist es was anderes, als wenn du erstmal irgendwo hinfliegen musst und ja. hast du alles mit und ach Gott, habe ich meinen Mundschutz mit, habe ich dies mit, auch ja, habe ich meinen iPod aufgeladen. Das sind alles Fragen, die, belast, die belasten dich und ich glaube tatsächlich, die Eagles haben so viele interne Probleme, dass ein Heimspiel für die Eagles jetzt um Längen positiver wäre für die, für die, für die Team-Einstellung, ich wollte gerade Team-Spirit, ich möchte mal diese Anglistiken vermeiden, für die Einstellung des Teams wäre, als jetzt auch noch tatsächlich nach Pittsburgh zu fliegen. Deswegen Pittsburgh.
1: Props an Carsten, dass er Versuch, hast du... <lacht> <lacht> Zu Props, ja. Props. Ich ich freue freu mich schon an den Receiver, der irgendwie sagt, ey, ich, ich konnte den Ball nicht fangen, weil irgendwie habe ich darüber nachgedacht, ob ich im Podcast, auf, äh, ob ich mein iPhone ein, äh, aufgeladen habe. Ja. Ähm, ja, ich glaube auch, dass sie, das das machen. Aber du kennst doch die NFL. Es ist alles möglich. Sogar ja, jeder kann Programm. jeden. Das ist halt leider
0: wirklich der Fall. Also ja. äh, wahrscheinlich sitze ich am Montag da und sag, ja, lass uns mal das großer sprechen. Großabend aber eigentlich ja. möchte ich nicht über die Igel sprechen
1: nächstes Spiel, die Rams gegen das Washington Football Team, 3-1 Rams, das Washington Football Team, die WTFs, wie wir sie liebevoll nennen,
0: aber Entschuldigung, ganz kurz, warte, du kannst ruhig Redskins sagen, du kannst ruhig Redskins sagen, denn ich habe eine Mail bekommen, diese Mail ist von der NFL-Pressestelle, es geht um unseren europäischen Spieler und da kannst du dir so diverse Videos runterladen und ähm, es geht um den German Defense. End, Achtung, und äh, ich musste sehr, sehr, sehr lachen, denn äh, tatsächlich schreibt die Dame äh, von der NFL bla bla bla, ich lese es euch kurz vor. Ein um, former Mexican College Player, bla, David Bader, a former Defensive End of the Shwe Schwäbisch High Unicorns, bla, 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 bla. Und dann geht's weiter. Jetzt kommt's, Achtung, will join the Philadelphia Eagles and the former U19 National Team Running Back, Sandro Platznummer will join the uh, New York Giants. Und jetzt kommt's, <coughs> bla, 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 he will join the Washington Redskins.
1: Ja, nur weil die NFL Fehler macht, muss ich sie ja nicht auch Ja, ich wollte ja nur sagen, vielleicht haben wir was verpasst. Vielleicht <lacht> passiert, ist alles wieder, wieder rückgängig auf. gemacht worden. Ich gucke mal ganz gut auf den Injury-Report bei Rams und äh, Washington-Football-Team und sehe da Terry McLaurin, questionable. Chase Young, immer noch questionable. Dontrell Inman, questionable. Ich wollte eigentlich gerade sagen... Ich traue dem Washington-Football-Team viel zu, auch nachdem jetzt äh, Ron Rivera verkündet hat, dass äh, Dwayne Haskins erstmal auf die Bank muss, auch das ist ja eine große Entscheidung unter der Woche ja. aus Washington. Kyle Allen, sein Freund von aus ja, Carolina, darf ran. Ähm, finde ich eine mutige Entscheidung. Also ich finde auch, dass Dwayne Haskins hier und da echt nicht gut aussah und R äh, Rivera hat ihn ja auch gemahnt und gesagt, wir brauchen ein besseres Quarterback-Play in Washington, so geht das nicht. Und er lässt jetzt eben den Worten Taten folgen, aber ich Weiß nicht, bist du, bist du überzeugt von Kyle Allen? Nein. Und das Ding ist, er hat ja schon mal Kyle Allen reingeworfen für Cam Newton. Und ja. das war schon mal, ich will nicht sagen, die beste, also auch keine fehlen. Also es war okay. was ich sagen will, aber wenn er jetzt schon wieder Kyle Allen reinwirft und der funktioniert auch nicht, egal wie gut er sonst als Coach ist, muss man das auf jeden Fall auch kritisieren. Ja,
0: also irgendwann musst du halt mal fragen, ob du, keine Ahnung, mit seinem Agenten-Deal hast oder so. Also muss man mal <lacht> fragen. Also warum? Also ja, Dwayne Haskins, bla, bla bla Es ist aber der, der Investitionspick der, 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 ähm, ich, jetzt, also hier dieses Team Star. Ach Mann, Redskins. Ähm, die haben, das war jetzt Quarterback für die Zukunft, den wollten sie haben. Da haben sie, haben sie tatsächlich sich entschieden, haben diesen Zettel bei der Draft ausgefüllt und dann war er da. Ähm, der sah jetzt nicht so Licht aus in vielen Momenten, aber es gab dann auch wieder Momente, wo ich gedacht habe, yep, ja, deswegen haben sie ihn geholt. Und ich weiß nicht, ob du sportpsychologisch betrachtest, habe ich sehr lange ja. gesagt, äh, ob du jetzt diesem jungen Mann damit einen Gefallen tust. Aber gut, ist jetzt egal, wer bin ich? Ähm, ich mache jetzt meinen Tipp. Also äh, Aaron Donald äh, gegen diese O-Line hm.
1: Hm. Äh, Rams. Dankeschön. Ja, ich will nicht auf die Rams setzen. Ich will auch mal. Warum dass, nicht? Aber dann wäre schon wieder so wild, wenn ich jetzt wieder nach den Falcons auch noch sagt Washington macht das und eigentlich. Chase Young angeschlagen, Inman angeschlagen. Da genau war doch Alkohol im Spiel. Aber äh, ja, komm, ich sag Rams. Ich habe mich ja kurz davor gewesen zu sagen Washington. Dann aber sag doch Washington. Nein, zu viele Fragezeichen. Tatsächlich. Der macht aus den Fragezeichen Ausrufezeichen. Meine Güte. Ich ich sag auch Rams. Du sagst auch Rams. Ja, ja. weil du mich zwingst. Nächstes Spiel. Weil ich dich zwinge. Also jetzt oh, jetzt wird's also. geil, Carsten, jetzt wird's geil. Die Jaguars gegen die Texans. Deine Bühne. Ja, was jetzt? Ja, Gardner Minshew darf gegen die Texans ohne Bill O'Brien ran.
0: So, ähm, neue Besen <lacht> kehren bekanntermaßen gut. Aber ich weiß es nicht. Also klar kannst du jetzt sagen so, Bill O'Brien ist weg, neuer Coach, alles toll, locker -Room, alle Aufbruchstimmung juhu und ja, lass uns neu Football spielen. Und J.J. Watt zieht da vorne hektisch seine Kreise und pass funktioniert und auch und, 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 und Watson hau die Dinger tief raus. Aber sie haben immer noch keinen top Receiver. Und dementsprechend weiß ich ehrlich gesagt nicht, du kannst natürlich jetzt damit ein Statement setzen, wenn du dieses Spiel tatsächlich gleich vom ersten Moment Vollgas-Football spielst und so weiter und so fort. Ja, du hast Will Fuller und... Äh, Will Fuller, den fünften, so viel Zeit muss sein. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber immer noch, ich glaube immer noch, ich bin immer noch verliebt in Gardner-Minschu. Ich bin immer noch verliebt. Und ich bin immer noch überzeugt, dass dieses Team Helden aus der zweiten Reihe, dass die wieder gewinnen müssen. Weil ähm, die stehen jetzt 1-3 und die spielen gegen ihren General Manager, ähm, sowohl der Head Coach als auch Gardner Minshew spielen um ihre Zukunft. Und ich glaube tatsächlich Zukunft, äh, das Ganze vor Augen, dass du weißt, das ist, ich muss jetzt gewinnen, sonst äh, sonst bin ich am Ende des Jahres weg oder ich bin irgendwo nur der Backup. Nee, das, ich glaube Jaguars, glaube ich wirklich.
1: Du hast gerade einfach mal Wolf Fuller den fünften, Randall Cobb und Brandon Cooks vom Bus geworfen. Als schlechter Receiver. Also natürlich keiner die Andrew Hopkins, aber gut, ja, die Jaguars Das sind gute Receiver, aber nochmal,
0: ein tiefer Ball. Da würde ich immer, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt die Auswahl hätte. So, du stehst an der Seitenlinie und du sagst mir die drei Namen und sagst, oder du nimmst den da mit den Rasterzöpfen. Ich würde sagen, DeAndre, kommst du mal kurz? du gehst die fly Road tief, du kriegst die Pille,
1: wir, wir scornen jetzt. Das wäre mein Lösungsansatz. Der ist aber nicht da. Also äh, man hatte, also es hieß ja, dass J.J. Watt einer von denen war, die dafür verantwortlich waren und die es angetrieben haben, auch gegen Bill O'Brien äh, zu stimmen und äh, für einen Rauswurf zu sein. Ich glaube, dass die Texans es jetzt allen zeigen wollen und sie spielen zu Hause und ja, sie haben die letzten Spiele allesamt verloren. Sie haben gegen die Vikings verloren, gegen die Steelers verloren, gegen die Ravens verloren, gegen die Chiefs verloren. Aber Chiefs, Ravens, Steelers auch wirklich schwierige Gegner Minnesota okay die Jaguars haben verloren gegen die Bengals gegen die Dolphins gegen die Titans ja, die die Coles, gegen das die Colts gegen die Colts haben sie der NFL da kannst du verlieren <lacht> deswegen und ich gucke jetzt nochmal mal auf den Injury Report über Carsten Josh ja. Allen bei den Jaguars questionable Miles Jack für mich der beste Defense Spieler ja. dieses Jahr questionable CJ Henderson ja. questionable ich sag, das wird der erste Sieg für die Houston Texans ohne Bill O'Brien. Das wird die Story sein.
0: So, wir haben aber auch noch eine Story in gesprochener Form zu den Texans. Ich hoffe, ich drücke jetzt auf den richtigen Knopf. Moin Sieger,
1: ihr beiden.
0: 0711 Town. Ich drehe durch. Ähm, ja, gebe ich ihm völlig recht. Also ja, für mich, auch -Fan. für mich, pass auf, für mich als Dolphins-Fan müssen die Texans verlieren, weil je schlechter sie spielen, umso höher dürfen wir picken. Also ist ja, ist genau, ja das ist ja. die
1: Geschichte, ne? Für alle, die es nicht mitbekommen haben, rabatt. es gab es gab einen Trade quasi und äh, die ersten beiden Picks der Texans gehören den Dolphins. Yeah. Also je nachdem, wie die Texans abschließen, yeah. dürfen die Dolphins picken. Äh, lieber da Dennis, haben, wir, da haben wir mal schön Bill O'Brien also richtig genutzt. Den haben wir richtig <lacht> verarscht. Das war euer Spion wahrscheinlich. Ich, ich halte es tatsächlich mit einem Freund also ich glaube, dass, dass die Texans das Potenzial haben, auf jeden Fall im Roster den Turnaround zu schaffen, es kommt halt nur auf den Leader drauf an, ich kann jetzt nicht sagen, ob sie das jetzt in naher Zukunft schnell hinkriegen werden, sie können es aber schaffen ob sie es werden, liegt dann ganz bei ihnen ich glaube, die Jaguars sind ein vernünftiger erster Gegner, um das zu schaffen, wahrscheinlich haben genau deswegen die Texans auch gedacht jetzt ist ein guter Zeitpunkt, Bill O'Brien zu sagen danke, mach's gut, weil die Jaguars kommen ich, ich glaube, sie können es schaffen. Aber es ist so ein bisschen wie auch bei den Falcons. Potenzial ist hier und da schon da. Du musst es halt dann nur auf den Platz bringen. Und äh, darauf kommt es dann jetzt an. Aber ich bleib, ich bleib bei meinem Tipp Texans.
0: 66 der Amerikaner tippen in Las Vegas auf die Houston Texans und 33,7 tippen auf die Jacksonville Jaguars und 0,3 auf dem Unentschieden. Unentschieden ist mir ehrlich gesagt ein Wumpe. Ich muss ganz ehrlich sagen, Hätte ich nicht so deutlich erwartet, diese 66 Prozent. Ich auch nicht. Ähm, und ich glaube, dass ein Gardner Minshew genau diese Zahl nehmen wird und sagen wird, so Freunde, die stecke ich euch jetzt hinten dahin, wo ihr nicht hingucken könnt, weil äh, ich spiele um meine Zukunft. Mir ist das scheißegal, was ihr macht, aber ich gewinne das Ding jetzt. Ich also glaube tatsächlich, Jaguars. So.
1: Nur um den Fakt noch hinterherzuschießen, weil ich den Namen gerade nicht genannt habe, der Interimscoach der Texans heißt Romeo Crennel. Viel so. Erfolg bei deiner Mission. Romeo <lacht> Nächstes Spiel. Also Romeo. Oh. Was wir alles für
0: schöne Namen haben. Romeo, Jordan,
1: Love. Ich finde es schön. Ich finde die NFL hat schöne Dante Namen. High Hightower. So. Okay. Die okay. Dolphins gegen die 49ers oder immer noch 24 Halbers, weil ich glaube, die sind immer noch sehr angeschlagen. Ja. Nur, nur die Hälfte ist dabei. Es wird davon ausgegangen, dass äh, Mr. Mullins nicht spielen wird, sondern eben dann doch CJ Bethardt. Ähm, mal gucken. Also ich bin gespannt, was wofür sich Shanahan entscheiden wird. Äh, Garoppolo ist nach wie vor questionable. Ja. Raheem Mostert ist questionable. Also, das aber ist Raheem Mostert, habe ich gesehen, hat schon wieder äh, am Training
0: teilgenommen. Also zwar nicht full participant, aber es ähm, geht schon wieder. Also er hatte einen, einen Helm auf, kein Pad an, aber sein Jersey an. Die Bilder haben mir als 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 Fan des gepflegten Laufspiels gefallen. Deswegen habe ich ihn auch äh, im Fantasy-Team äh, baran aufgestellt. Aber das ist mir scheißegal, ist mir scheißegal, wir gewinnen das Ding. Also Dolphins, klar, mit sechs Ausrufezeichen. Ich finde es ein bisschen... Und Herzchen. <lacht> Und Sternchen. Und, Und Smiley-Emoji.
1: Natürlich. Ich finde es ein so. bisschen schade, dass wahrscheinlich Jimmy G nicht rechtzeitig fit wird, weil Brian Flores war ja, bevor er Head Coach bei den Dolphins war, im Stuff der Patriots. Und Brian Flores war einer der Ersten überhaupt, die gesagt haben, Jimmy G ist ein ganz großer... Gut, kann man jetzt so oder so sehen, aber der hielt immer sehr, sehr viel von Garoppolo als Quarterback. Deswegen finde ich es schade, sollte es so kommen, wenn Garoppolo nicht spielen kann gegen seinen, sag ich mal jetzt nicht Mentor, aber einen seiner größten Supporter zu Beginn seiner Karriere. Äh, ich glaube auch, die 49ers, und es ist halt echt bitter, weil sie eigentlich ein starkes Team sind, ja. und zu Hause spielen, die trifft der Saisonstart richtig hart. Und ich glaube auch, dass die Dolphins, wo Fitzpatrick weiterhin der Starting Quarterback ist, dass die Dolphins das machen. Ich, ich, also ich glaube jetzt nicht mit acht Ausrufezeichen, aber ich glaube auch, dass die Dolphins da den zweiten Sieg einfahren werden. Und das tut bestimmt den Niners weh. Und wir sind da nicht die
0: Einzigen. Aber das einzige Problem ist, ähm, ich, ich drücke jetzt auf Play. Ich habe, ihr müsst, Wir müssen jetzt ganz genau zuhören. Ganz genau zuhören. Ähm, ich habe verstanden, es geht um die Dolphins. Den Rest müsste Mike mir übersetzen. Der wohnt dichter dran am Land der Berge.
1: Oh nein. Sehr was? Zwei. Stellt euch vor, der Fitz Patrick verletzt sie, Knopf vom Start und der Tour ist noch nicht fit. Jetzt kommt der Josh Rosen rein und denkt sich, scheiß drauf, ich spüre einfach mal gut, gewinnt die ersten vier Spiele und dann verliert er das Fünfte. Jetzt ist der Fitz Magic wieder fit und der Tour ist auch fit. Was machst Noch vier Siegen du Division Leader, das hat eigentlich nur ein Niederlag, schaut gut aus. Darf man da in Rosen auszustellen oder drin lassen? Sonst hätte eigentlich nichts. Wünsche ich euch weiterhin alles Gute.
0: So. Ja. Ich habe verstanden. Er hat ein Fallbeispiel gemacht. Fitzpatrick würde sich jetzt verletzen gegen die 49ers. Jetzt ist Tua ja noch nicht ready. Also kommt Rosen rein, der gewinnt das Spiel. Das nächste Spiel gewinnt er auch, das nächste Spiel gewinnt er auch und das nächste Spiel gewinnt er auch. Geht man dann weiter mit Rosen oder wie sieht die Zukunft aus? War
1: das die Frage? Ich glaube ja. Ne? Bist du noch da? Hallo? Oh, ich war auf Mute. <lacht> Sehr gut. Ich habe dir zugehört. Ich wollte eigentlich gerade schon übersetzen, ehrlicherweise. Das war die Frage tatsächlich, die aber ja. leider so keinen Sinn ergibt, weil. Doch, sie
0: würde. Doch, aus Sicht. Pass auf. Doch, 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 doch. Also, ähm, Floris hat ja gesagt: Nee, also Tour ist noch nicht ready. Ähm, wenn es jetzt tatsächlich zu einer Verletzung kommen würde, wäre Rosen tatsächlich der, der reinspringen müsste. Hm. Hm. Ja, ich finde, ich finde die Frage aber besonders geil mit, dann, in nee,
1: Also, es hätte, es hätte vor einigen Wochen und Monaten Sinn ergeben, aber da Fitzpatrick und Tour, wenn die ausfahren sollten, ist Rosen ja nicht mehr im Kader, der war ja bei den Dolphins, der ist ja mittlerweile bei den Buccaneers, ich glaube. Ja, dann der holen Kollege, sie ihn zurück. Ja, ich habe der Kollege hat einfach ein bisschen verpeilt, dass Rosen ja. nicht mehr da ist. Also, aktuell Nummer drei und vier bei den Dolphins wären Jake Rudolph und Reed Sinnett. Also, ja. Ich weiß nicht, ob einer von denen, also wenn die krass aufspielen, ist alles möglich so, aber ich glaube nicht, dass... Äh ja,
0: aber er ist ja noch noch. Im also im Praktikum, du kannst ihn ja zurück zurückholen. Zack, das meint er wahrscheinlich. Also ich habe die Frage halt auch nur so verstanden. Und das ist ja jetzt ein Fallbeispiel. Das ist ja was wäre, wenn ein Paralleluniversum. In diesem Paralleluniversum kann ja alles sein. Das ist sozusagen nicht die NFL, sondern die NIFL. So, und wenn es die NIFL ist, dann können wir auch einfach mal diese Frage so im Raum stehen lassen.
1: Ja, also ähm, ich glaube nicht. Nein. Ja. ja. Grüße in die Berge. Grüße ins Heidiland.
0: Ähm, ja. Aber die Frage an sich war gut. Das ja, wäre also, nämlich eine was wäre,
1: wenn? Ja, ist doch immer das Gleiche. Also wenn der Ersatz gut spielt, äh, Grüße zu den Chargers, dann kann es auch mal yes. so sein, dass er eingesetzt wird. Aber zu denen kommen wir gleich. Wir sind jetzt erstmal bei der Partie der Indianapolis Coast gegen deine Hochgefeierten in der bild ja. Cleveland Browns. Ja, ich möchte eine Sache ganz deutlich sagen. Ähm, ich bin ja, ich bin ja
0: ein, ein, ein Ziehschüler von Roman Motzkus. Und, ähm, die Messe ist gelesen. Wir können mit der ganzen NFL-Saison aufhören. Ihr braucht auch nicht mehr ran Football zu gucken, denn es ist jetzt, äh, es ist klar. Und ihr wisst, Statistiken lügen nie. Die Browns kommen in den Super Bowl. Die können aufhören. Die Saison ist durch. Oha. Weil, pass auf. Jedes Team, was die Cowboys mit 49 Punkten geschlagen hat in der Saison, ist in den Super Bowl gekommen. 2004 die Eagles und die Broncos 2013. Und jetzt 2020 waren es die Browns. Also kommen die Browns gemäß dieser völlig sinn, also wirklich völlig sinnvollen Statistik kommen die Browns in den Super Bowl. Punkt.
1: Da fährt der Hype Train unser, unsere Straßenbahn mit 800 km kmh der Browns Richtung Super Bowl. Äh, lass uns erstmal kleinere Brötchen packen, äh, packen, ja. Nicht backen, bist sondern einfach. Du bist schon einpacken? wieder bei HelloFresh, du bist schon wieder am Kochen. <lacht> Läuft lass, mal, lass uns mal Brötchen packen gehen. Äh, die Browns zu Hause gegen die Colts. Äh, laut Matchup Predictor bei ESPN ist es eine 50-50-Sache. Ein bisschen mehr Ausschlag Richtung Browns. Ich glaube, das wird deutlicher. Also ich glaube, dass die Browns echt einen guten Lauf haben. Die haben knapp 50 Punkte gegen die Cowboys erzielt, 49 genau. Und die Colts haben mich ja bisher auch überrascht tatsächlich eine sehr 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 gute Defense-Leistung vor allem. Ich glaube aber, dass die Browns mit ihrer Offense äh, nach wie vor den Trend bestätigen werden. Auch wenn Hunt droht, aus, äh, droht auszufallen, OBJ droht auszufallen, muss man natürlich gucken, was da jetzt rumkommt. Äh, wissen wir wahrscheinlich aber erst wenige Stunden vom Spiel. Ich gehe davon aus, die Browns machen das und tippe auf sie.
0: Ich möchte aber immer noch mal einen Bus rausholen. Darf ich? Straßenbahn, <lacht> ähm, Also wir haben eben gerade die NFL schon durchdiskutiert. Also was wäre, wenn Rose noch da wäre und so weiter und so fort. Jetzt machen wir mal eine, eine komplett andere NFL. Stellt euch einfach mal vor, dass Kevin Stefanski nicht der Coach der Browns wäre. Sondern es wäre immer noch Hugh Jackson. Yeah. Dann würden die tatsächlich nicht so gut spielen. Dann würden sie auch wieder verlieren. Und ähm, weswegen ich das sagen will, ist nämlich ganz deutlich. Also, der Stefanski. Ich mag ja diese Doku, ne? dieses Building the Browns bei YouTube. Das ist wirklich ein geiles Format. Du kannst hinter die Kulissen gucken und sie, sie zeigen dir auch wirklich einen ehrlichen Blick. Das ist nicht so dieses geschönte All or Nothing oder was auch immer, sondern die drehen da halt und das, das senden sie dann. Finde ich auch gut. So. Ähm, ich habe hab immer gedacht, so, komme ich mit dem Stefanski klar? Ist das ein Leader? Mh, weiß ich nicht. Ähm, dann habe ich so zwei, drei Szenen gesehen und gesagt, doch, den Locker-Room hat er. Den Locker-Room hat er, ist ein, das, ist ein, das ist ein Macker. So. Und ähm, Hugh Jackson hat auch dreimal gewonnen als Trainer. Dafür hat er allerdings 40 Spiele gebraucht. Äh, Freddy Kitchens, a.k.a. Mike Stiefelhagen nannte ihn immer Lost in Bellebart, hat neun Spiele gebraucht. Für ich vermisse ihn auch. So, und jetzt kommt der Stefanski mit einem völlig neuen Offense-Konzept und sagt, wisst ihr was, wir laufen einfach mal. Wir spielen mal Oldschool-Football, laufen soll immer gehen, wenn's läuft, läuft So, und seitdem läuft ähm, Ja, Karim Hunt ist in die Bresche gesprungen, aber wen ich definitiv auch noch betonen möchte, ist der Ernest Johnson. Ähm, ja, so, also Schab raus und dann, ja, dann laufen einfach die anderen beiden und überleg mal, trotz, trotz eines Running Backs, vom Kaliber von Chubb, der raus ist, laufen die für 307 Yards? Das ist das beste Spiel seit elf Jahren in der Geschichte der Browns. Seit elf ja, das, Jahren!
1: Das zeigt einfach, wie gut der Matchplan von, von Stefanski ist. Aber ich glaube wirklich, dass die Defense der Colts da eine echte Nummer wird, weil wenn du guckst, wie viele Yards sie bisher in vier Spielen erlaubt haben, 236 22... im Schnitt. Entschuldigung. Wieso 252? Aber, äh, nee, nicht im Schnitt, sondern insgesamt, ne, im Schnitt wäre, nee, nee, stopp mal. 252 insgesamt tatsächlich die die Browns 423 ähm, das ist halt eine krasse Nummer ja
0: also statistisch ähm, bin ich ja jetzt ne was soll ich lerne ja äh, 14 Punkte pro Spiel ist Platz 1. 236,3 Yards Toten pro Spiel erster Platz Und
1: 14 Punkte im Schnitt erlaubt was das mir halt echt
0: Angst machen würde ja. was mir echt Angst machen würde äh, wenn ich Baker Mayfield wäre sieben Interceptions sieben
1: ja, sieben, das ist echt eine krasse Nummer, ich muss mich korrigieren, das ist natürlich im Schnitt und nicht insgesamt, aber trotzdem, die, die Stats der Colts sind ziemlich krass, was die Defense angeht, Stefanski wird eine Nummer zu, äh, oder eine Nuss zu knacken haben, nicht eine Nummer, ich glaube trotzdem, die Browns machen das, was tippst du? Ich bin ja von, dem, von diesem Frührentner, ne? also
0: von Rivers, bin ich ja echt positiv überrascht, 984 Yards, vier Touchdowns, zwei Interceptions, also der gehört noch nicht zum alten Eisen und vor allem äh, hier Jonathan Taylor funktioniert auch. Da müssen, die, da müssen die Browns in ihrer Defense tatsächlich ein Auge drauf haben. Aber ich glaube, es wird nicht so deutlich
1: wie die letzten Wochen. Aber ich glaube tatsächlich, die Browns gewinnen das Ding. Dann trage ich ein, wir sagen beide so. Browns. Und jetzt kommen wir zum nächsten Spiel. Und apropos Aufbaugegner, vorhin hatten wir das ganz kurz. Ähm, die New York Giants, oh, also das oh, andere New Yorker Team, muss oh, nach Dallas. Meine Lieblingsdivision, da ist sie schon wieder. <lacht> ja. Oh. Also es ist, wie Carsten schon sagt, ein Division-Duell. Die 1-3 Cowboys gegen die 0-4 Giants. Ja, also wir gucken uns mal die letzten Spiele der Giants an. 9 Punkte erzielt gegen die Rams verloren, 9 Punkte erzielt gegen die 49ers verloren, 13 Punkte erzielt gegen die Bears verloren und 16 Punkte gegen die Steelers und verloren. Die Cowboys erzielen ein paar mehr Punkte, aber lassen auch ein paar mehr rein. Also zuletzt 49 Punkte kassiert, 38 Punkte kassiert, 40 Punkte kassiert. Also ich weiß nicht so recht, was ich von diesem Spiel halten soll. Ich glaube aber, die Giants sind so schlecht. Es tut mir leid, die Giants sind so schlecht. Die Cowboys werden dieses Spiel gewinnen. Weißt du, was ich besonders spannend finde? Ey, Carsten Prescott hat letztes Mal über 500 ja. Yards geworfen. Jetzt gehen die Giants...
0: Weißt du was, aber du, du, du machst die Dramatik nicht groß genug. Jason, Mach. der Klatscher Garrett, ist ja jetzt Offense-Koordinator bei den Giants.
1: Ja, das ist mir so Latte, was er da sicher zusammen
0: und klatscht. Das funktioniert ja nicht. Also der macht ja genauso weiter oh, und erfolgreich, wie er in, in Dallas aufgehört hat. Ähm, ich glaube tatsächlich, die Cowboys sind offensiv zu stark, sie sind aber defensiv zu schwach. Das wird aber keine Möglichkeit für die Nein, die Giants. Ich, ich versuche irgendwie was. Ich versuche das Spiel
1: irgendwie spannend zu machen. Die Giants machen pro Spiel aktuell im Schnitt 11,8 Punkte. Ja, das und der, der Garrett kriegt Abstand. dafür viel Geld. Der kriegt ja. dafür viel Geld. Ähm, nein, ich versuche irgendwas,
0: irgendeine Lösung zu finden. Ja, Ach, aber mal. es ist Not gegen Elend. <lacht> Cowboys, Punkt.
1: Also, mich würde es nicht wundern, wenn es mit 20 Punkten Abstand oder sogar wird. Also, ich glaube, die Cowboys, das ist genau der Gegner, den sie jetzt brauchen. Ähm, wir tippen beide Dallas.
0: Wir haben, aber eine, wir, auf, wir haben aber eine Frage zu eben den äh, fröhlichen Cowboys. Das ist jetzt aber auch keine, ich sag mal so, das ist jetzt keine Frage, wo wir wieder einen Übersetzer oder Untertitel brauchen. Ähm, wir haben tatsächlich eine Frage zu Coach McCarthy. NFL-Sonntag-Quellen und ihr bester Takeaway davon war ähm, an die Dolphins gerichtet: Was sind das eigentlich für komische Farben? Und dieser hässliche Delfin sieht halt auch einfach überhaupt nicht furchteinflößend aus. Ja, jetzt, also. Wieso ist diese die ganzen Nachrichten sind quersortiert in diesem mp 3 player ja, auch
1: schon letztens. Also, ich finde es schön, dass wir hier Leute doppelt reinholen, aber die, die hatten wir auch schon. Das ist sie auch nicht, ich habe die Schnauze voll. <lacht> krass, ich weiß nicht, was los ist mit dem, mit dem Pillentelefon. Also ich find's schön, nein, dass das ihr Leute ja, heute nein, nein, hier nein, dran Nein, 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 lassen, ich habe aber... ja,
0: pass auf, ich habe ja technisch, ich bin, ich wollte ja einen Schritt weiter gehen. Ich habe ja gedacht, pass mal auf, technisch rüsten wir jetzt auf. Ich glaube, wir rüsten aber wieder zurück.
1: <lacht> ich glaube auch.
0: Also, pass auf, damit ihr jetzt versteht, warum dieses Chaos entstanden ist. Ich habe äh, sämtliche Fragen, mal gucken, ob die jetzt richtig jetzt. warte mal, Moment. Warte, ganz kurz, einen Moment. Ja, die ist richtig. Die eine ist richtig. Ich flip aus. Also pass auf, ich habe ähm, die jetzt äh, vom, vom Telefon sozusagen konvertiert ähm, und die sind jetzt hier im Rechner. Und die sind beschriftet. Aber irgendwie passen die Beschriftungen lustigerweise nicht, obwohl sie eigentlich richtig beschriftet sind. Im Telefon sind sie richtig beschriftet, aber sie sind nicht richtig beschriftet im Rechner. Ich sag dir eins. Du bist Netman und das ist auch gut so. Ich ah. mache das jetzt nächstes Mal wieder oldschool und drück die einfach beim Telefon und halt das Telefon vors Mikrofon. Alles andere funktioniert rein. nicht. Ist doch Pisse mit der
1: Kacke! Ich find's sehr sympathisch, so ehrlicherweise. Also. Was findest
0: okay. du sympathisch, dass ich
1: ja. nicht mal, dass ich nicht mal Aber MP3s beschriften kann? Äh, spiel doch die Nachricht ab, weil das nächste Spiel der Viking Seahawks. Ich glaube, er wollte irgendwas für den Seahawks sagen oder fragen. Das könnte tatsächlich mal passen. <lacht> hast du, hast du die Frage noch offen oder ist schon wieder weg?
0: Warte. Ja. Warte, warte, oh, ich bin jetzt echt nervös. Warte, Moment. Bitte
1: nicht falsch machen jetzt. Oh, bitte, lass es die richtige sein.
0: Ich drücke auf dieselbe wie eben. Oh. Da müsste dieselbe kommen, oder? Uh. Warte. Uh. Nee, das ist sie schon oh. wieder nicht. Dann drücke ich einfach mal auf eine andere. Warte mal, wir spielen heute ja Lotto. Äh, wir spielen oh heute Sprachnachrichten, Lotto. Warte, ich versuche es jetzt nochmal. Vielleicht ist es diese hier. My, my, my ja! Da hat er recht. Der ja, Kollege wundert
1: dich das, weil Jamal Adams einfach einer der Besten überhaupt ist und das verschiedene Leute nicht gesehen haben. Ganz einfach. es kommt der Fanboy wieder durch, aber er ist einer, wenn nicht der beste Safety der Liga. Und äh, ich meine, Hopkins und er haben die Teams verlassen, die Jets und die Texans. Wir wissen alle, wie es den Texans und den Jets eben geht. Also wenn du eben deinen besten oder einen deiner besten Spieler nicht wertschätzt, kann es sehr schnell passieren, dass du dann irgendwann ein paar Wochen später in die Röhre guckst und der Spieler denkt sich dann, hm, bei den Seahawks oder bei den Cardinals sieht es ein bisschen besser aus. So. Also ja, Jamal Adams ein super wichtiger Faktor von Anfang an. Mich wundert es tatsächlich nicht. Das hat er auch angekündigt. Du kannst mich da in das System werfen und ich werde überzeugen. Ähm, liegt auch daran, dass einfach genau der Spielertyp den Seahawks gefehlt hat. Und äh, jetzt spielen sie eben gegen die Vikings zu Hause. Also die 4-0 Seahawks gegen die 1-3 Vikings. Ähm, ein Spiel, auf das ich mich echt freue, weil die Vikings haben jetzt endlich mal ein Spiel gewonnen. Ja, gegen die Texans, aber sie haben gewonnen. <lacht> und die Seahawks, ja, gegen Miami war das ein Spiel. Das haben sie zwar auch gewonnen, aber es weiß nicht über überzeugend?
0: Nee, also das war das äh, das Heranwachsen eines eines vernünftigen Dolphins-Teams. Also da hat man gesehen, was die Dolphins könnten. Ähm, ich ich gucke nochmal wirklich auf das, was die Vikings geleistet haben. Also gegen eine extrem starke, weil noch gesunde 49ers-Mannschaft 27 zu 10 verloren. Gegen Green Bay 43 Punkte äh, zugelassen, aber selber auch 34 gemacht. Okay, jetzt kommen wir aber zu einer wirklich harten Defense, die echt hart ist, die richtig austeilt. Wir haben eben drüber gesprochen. Die, die kommen mit der groben Kelle vom bunten Buffet. Das tut richtig weh. Äh, 28 zu 11 gegen Indianapolis verloren. Das war in Woche 3. Da war auch Philip Rivers noch nicht so aktiv und noch nicht äh, so wirklich im System angekommen. Das hast du gesehen. Das waren viele Checkdown-Würfe. Ähm, das war jetzt noch nicht so, dass er da wie früher das Ding immer tief gesammelt hat. Deswegen 28 Punkte zuzulassen gegen eine noch nicht perfekt eingespielte Offense mit einem neuen Quarterback. Hm, okay. Und dann kam tatsächlich die Niederlage, 31 Punkte kassiert von den Tennessee Titans, 30 Punkte selber gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob die Vikings jetzt tatsächlich, um Mikes Jugendsprache zu benutzen, weil ich muss ja jetzt mit Mike irgendwie in einer Sprache sprechen, weil der muss mir das ja nochmal erklären, wie man MP3s konvertiert. Also ob die Vikings jetzt for real sind oder eben nicht. Ich weiß es nicht. Also ist das ein Aufbäumen gewesen, ein, ein Neuerwachsen der Wikinger, ja oder nein? Ich weiß es nicht. Aber die Seattle Seahawks sind einfach mal momentan, da stehen viele Ws. Die haben einmal verloren in Woche 1. Ja, da waren aber auch, ne gegen, gegen Green Bay kannst du verlieren, 28 zu 23. Danach haben sie regelmäßig gewonnen. Äh, New England geschlagen, das Ganze mit Cam Newton, Atlanta geschlagen, Dallas geschlagen und Miami geschlagen. Ich glaube tatsächlich, die Seattle Seahawks, das ist das Gegenteil der, das ist das Gegenteil der Eagles. Die haben alles, die haben Federn, die haben einen scharfen Schnabel, die haben Krallen. Das wird, das wird nicht und schön für die Vikinger. Das wird Green nicht Bay, schön für die Vikinger.
1: Green Bay war ja letzte Saison. Also ich glaube, Adams fällt wieder aus, das steht schon fest, und der Injury Report des Seahawks sieht auch nicht so gut aus tatsächlich, wenn du guckst, dass Shaquille Griffin questionable ist, Carlos Hyde, Bobby Wagner, Quentin Dunbar, Will Disley, ja. Yeah. Das liest sich nicht so gut, aber sie können sich ja immer noch auf ihre Offense verlassen. Und da steht immer immerhin Russell Wilson, der bisherige, ja, vier Spieltage erst vorbei, der bisherige MVP wahrscheinlich, mit eben absoluten Maschinen, die in Topform sind. Wenn du D.K. Metcalf oder auch Tyler Lockett anschaust, das ist schon wirklich gefährlich für jede Defense gerade. Und um die Frage zu beantworten, was die Vikings angeht, ich halte es mit der Prognose von vor, vor der Saison von mir. Ich glaube, für die ganz guten Teams wird es einfach nicht reichen. Gegen die Mittleren ist es so ein 50-50-Ding ja. und gegen die Schlechten haben sie eine, Chance, eine gute Chance. Und ich glaube einfach in Seattle, das, das wird schwer. Also ich glaube nicht, dass die, die Seahawks deutlich gewinnen werden, aber ich glaube, dass die Seahawks auch mit den angeschlagenen Spielern gut genug sind, um die Vikings zu schlagen. Deswegen gehe ich mit Seattle.
0: Macht auch durchweg Sinn. Ähm, weil ich finde, was ich wirklich bewundere ähm, und deswegen habe ich halt die letzten saisonübergreifenden Spiele genommen. Ich finde, die Vikings haben sich nicht gesteigert in der Offseason. Wohingegen, du siehst bei den Seattle Seahawks, die haben sich teilweise massiv verstärkt. Jetzt gar nicht mit nominell, also nicht riesen Namen eingekauft. Ja, schon mal, oder bin, das immer. kommt schon. Klar, da steht hinten äh, Mikes persönlicher Liebling drin und ja. regelt sich. Sie haben Verkehr. jetzt keinen
1: Clowny bekommen zum Beispiel.
0: Genau, das wollte ich sagen. Sie haben jetzt keinen Clowny bekommen. So, die haben den Mundabwischen gegen Green Bay verloren, Offseason, äh, Corona, alles Mögliche. Okay. Und dann haben sie gesagt, weißt du was? Wir starten einfach mal direkt. Wir, 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 wir verlieren das Kacke, wir, wir gewinnen ja ab jetzt. Und seitdem, du siehst da eine ganz andere Mentalität, finde ich. Und das macht mir tierisch Spaß, das zu sehen. Ich weiß, es gibt immer ganz viele, die sagen, ja, jetzt zeigt immer nur die Thinons ran und so. Ist aber auch geiler Football. Punkt. Also das ist ja das Ding, warum soll ich mir jetzt irgendwie Not gegen Elend angucken, ähm, nur um mal ein anderes Spiel zu zeigen. Ich finde die Seattle Seahawks kannst du immer als Football-Fan sehen, weil sie immer mit Russell Wilson für für geilen Football stehen und das wird auch jetzt passieren, deswegen sage ich Seahawks
1: finde ich auch also auch als neutraler den Seahawks zuzuschauen macht neun äh, von zehn Fällen Spaß neun von zehn Fällen Spaß ja außer sie gewinnen gegen die Patriots ich will's ja nicht ich will ja auch nicht die Vikings komplett klein werden ja Kirk Cousins ist ein guter aber ein überbezahlter Quarterback uh, Devin Cook ist in Topform also dass ja. sie den noch halten konnten war echt wichtig ich glaube, es wäre auch wichtig gewesen, es davon Dix irgendwie zu überzeugen, weil der spielt bei den Bills mit Allen überragend. Ja, Justin Jefferson macht einen herausragenden Job als Rookie. Also ist wirklich unter den Top 5 Performances aller Rookie-Spieler dieser, dieser Saison, würde ich sogar sagen. Macht das sehr, sehr gut, aber. Das, du kannst halt nicht alles auf, in den Rookie stecken. Ja? Adam Vieren läuft da auch noch rum. Also bitte, die Vikings, bitte, Was hast du da gerade gesagt? Du kannst nicht alle Hoffnungen in, in einen Rookie du stecken. Du kannst nicht alles in den Rookie stecken. Das geht ja, nicht. Du weißt, wie Hol ich den Goldposter wieder raus. Äh, deswegen, ähm, Vikings, kein schlechtes Team. Ich finde auch, sie haben sich eher sogar ein bisschen verschlechtert im Vergleich zum letzten Jahr. Auch die Abgänge in der Defense. Ähm, und die Seattle Seahawks haben es aber besser gemacht. Und deswegen höre ich raus, du gehst auch mit Seattle? Ja. Okay, trage ich ein. Wir sagen beide... Seattle Seahawks und kommen jetzt schon zur letzten Partie, da eben die pa Spiele danach, also Chargers Saints und Bills Titans, das wurde ja verschoben, die können wir dann an der Mot Montagsfolge besprechen, aber das letzte Spiel wären die Denver Broncos gegen die New England Patriots.
0: 1-3 hm. Broncos gegen 2-2 Patriots. Hm. Äh, es ist jetzt für mich Ne, ne 56, 43. Also die Broncos jetzt komplett abzuschreiben, wage ich zu bezweifeln. Also das möchte ich auch nicht machen. Äh, wenn Cam Newton jetzt tatsächlich wieder spielt, wenn er wieder spielt, dann wird es für die Broncos eine ganz schön harte Nuss. Wenn der nicht spielt, dann ist es ein Match auf Augenhöhe. Also dann hast du mit Melvin Gordon jemanden, der da tatsächlich gut laufen kann. Ähm, du hast tatsächlich, ja, Driscoll, okay. So. <lacht> Ähm, so. Vielleicht
1: kommt Black Bottle soll man rein, keine Ahnung. Ja, so. Oder äh, Rüppchen wieder. Ja, so. Ich, ich weiß es nicht. Also, klar. Ähm, also, ich, ich habe ganz dicke verhalten bei den Patriots, weil äh, das Coronavirus trifft uns aktuell sehr hart. Entweder Spieler opten out, um eben nicht zu spielen, oder äh, andere Spieler haben uns vor der Saison ganz normal verlassen und jetzt Cam Newton hat das getroffen. Es könnte sein, dass er wieder reinkommt und spielen darf. Der Gilmore. Gilmour, jetzt eben auch, ähm, auf dieser Liste gelandet, was Covid angeht. Also langsam wirkt es wirklich dünn. Julian Edelman ist questionable, Zaya Wynn ist questionable, Shaq Mason ist questionable, also, Adam Butler. Mittlerweile, Adam Butler, mittlerweile ist es echt ein, ein großes Fragezeichen, als Patriots-Fan weißt du gar nicht mehr, wer spielt. Also, das ist wirklich, also, einer schafft, mit No Names zu spielen oder umzugehen, ist es natürlich Bill Belichick. Aber ich finde, dass wir 2-2 zwei, zwei stehen, ist wirklich, Genial, Also es ist eine, eine riesen Vorstellung von Bill Belichick, was er aus diesem Team gemacht hat mit so viel Aderlass. Ähm, ich glaube auch, es dürfte gegen die Broncos noch reichen, aber es die wird Personaldecke. Aber nicht nee, glaube ich auch nicht. Aber die Personaldecke wird immer, immer dünner, und wenn das so weitergeht, also irgendwann kannst du auch nicht mehr zaubern. Also irgendwann ist halt äh, scheiße, ist aber schön, scheiße. Ich bin selber so. auf dem Platz. Ja, und wahrscheinlich als Runningback, so weil es nicht mehr anders geht. <lacht> Sonny Michelle fehlt ja auch. Apropos, James White wird wieder wie letzte Woche nur dann jetzt eben komplett spielen können. Ich glaube, die Patriots gewinnen das, aber langsam aber sicher wird es wirklich eng.
0: Bin ich völlig bei dir. Ja, ich bin auch. also ich, ich. sehe eine reelle Chance, eine kleine, eine ganz ganz hauchdünne, hauchdünne Chance für die Denver Broncos. Aber dafür müsste tatsächlich ganz viel sein bei den Broncos vorbeikommen und sagen, oh, ich sehe den nicht
1: so dünn. Guck mal, pass mal auf, lass mal Newton ausfallen. Lass ja. mal Gilmore, also Gilmore fällt aus, so. Ähm, lass mal die questionable Spieler auch ausfallen bei den Patriots. Lass mal Ripien wieder einen guten Tag haben und lass Jerry, Judy sagen, ich hab Bock. Dann kann das funktionieren. Äh, ist natürlich, ne, nicht eine Riesenchance, aber hauchdünn. Ich würde sagen, das wird ein 60-40 Spiel Richtung Patriots. Ja, das
0: meine ich ja mit hauchdünn. Also wenn okay. Heuer the Destroyer einen ordentlichen Tag erwischt, kann das funktionieren.
1: Heuer <lacht> oh ja, the Destroyer.
0: Aber Heuer destroyed ja eigentlich, das ist ja ein Safe destroyer ähm, <lacht> Den musst du halt nochmal erklären, pass mal auf, Diggi. Ähm, wir haben diese silbernen Helme, da ist dieses langgezogene Logo drauf. Die haben zwar auch so ein langgezogenes Logo, das ist aber ein Pferd, das ist auch eine andere Farbe, da wirfst du bitte nicht hin. Wenn da zwei von mit den von den anderen Helmen in der Nähe sind, da wirfst du nicht hin, ne? Und kurz vor der Halbzeit nicht sacken lassen. ne? Weiß Bescheid. Nochmal ganz kurz, hier ist das Spielgerät, hier kann, kannst du mal gucken, so sieht das aus. Das musst du zu deinen eigenen Spielern bringen. Dann kann das was werden.
1: Also ich würde Bill Belichick auch zutrauen, dass er heuer vielleicht wieder ranlässt, der spielt wieder schlecht. Wenn Newton ausfällt, dann kommt wieder Stittem rein, der spielt dann auch wieder schlecht. Und wenn das der Fall ist, wäre es ein typischer Bill-Move, beide zu entlassen und irgendwen anders zu holen, so ja. wie er es mit den Kickern letztes Jahr gemacht hat. Weil irgendwann, also du musst halt irgendwann liefern als, als Patriots. Ja, als dann, kommt, dann,
0: dann kommt der Nächste und dann sitzen wir in der Recherche und dann wird eingeblendet irgendwie, äh, ja, letztes Team, äh, das Walmart, das Walmart-Firmen-Football, Flag-Football-Team. Was? Ja, so ja, ja. Und dann dann funktioniert er. Das ist aber das so ein typischer bill Belichick move ähm, Ich habe tatsächlich Bock auf das Spiel, weil ich mir äh, aus, aus, aus Defense-Sicht würde ich mir das wirklich gerne angucken. Was jetzt tatsächlich die Patriots gegen die Broncos machen, wenn du tatsächlich sie in Fehler zwingst und sie nervös machst und das kannst du halt mit so einem jungen Driscoll und so machen, dann kannst du tatsächlich was bewegen. Also du sagst es ganz richtig, es wird ein enges Spiel, aber es wird ein enges Spiel und
1: ich glaube tatsächlich, die Patriots gehen als Sieger vom Platz. Zwei Spiele heben wir uns für die Montagsfolge auf. Einmal Chargers. Warum gegen, denn? Einmal Chargers gegen Saints und Bills gegen Titans. Ja, weil wir Montag besser tippen können. Sollte da noch irgendwas bei rumkommen, Warum sollten denn? so acht Spieler mit Corona infizieren bei den Titans, keine Ahnung, äh, würde ich tatsächlich sagen, Montag machen wir das. Aber dann können sich die Leute auf ein bisschen was freuen. Ja. Ich würde ganz gerne noch was loswerden. Und zwar haben wir ja vor einer Woche, glaube ich, ungefähr diesen Pillenbus, dieses pillenbus pussy shirt ja, genau, Bussis verteilen. Ähm, bei unserem Shop www.pillenhörer mit OE habe ich mir sagen lassen. Pillenhörer mit... Ja, -E. ganz wichtig. www.pillenhörer.de äh, einstellen lassen und der war sehr, sehr beliebt. Wir haben jetzt vor zwei Tagen auch Masken anfertigen lassen mit eben unserem Podcast-Logo. Die sind alle Ratzeputze weg. Aber es kommen, neue. es kommen neue. Das ist die Nachricht, die ich vermitteln möchte. Es werden neue produziert, also keine Sorge, wenn ihr gemerkt habt, irgendwie äh, scheiße, ich würde gerne die bestellen. Ein, also Die kosten sieben Euro. Aber alle weg, keine Sorge, es kommen neue. Ich habe gerade einen Kommentar gelesen von unserem Pillenhörer Alex Ries, der hat nämlich ganz früh geschrieben: Saugeile Teile, habt direkt fünf bestellt. Also grüßt einfach Alex Ries, der hat wahrscheinlich <lacht> einfach die weggekauft, die ihr haben wolltet. Es kommen aber neue.
0: Nur no, das ist ein bisschen wie in der DDR, ne? Also wir brauchen ein bisschen länger. Das ist wie mit dem Trabanten, da muss man halt ein bisschen länger warten. Aber das hat sich auch gelohnt und mit der Maske ist das genauso. So, und jetzt so. Wieder auf Hochdeutsch. Ähm, tatsächlich, also wir, wir haben gesagt, weißt du was wir probieren, wir stellen mal Masken her. Und ähm, wir waren, sind immer noch geflasht, also dass es so schnell ging. Deswegen, die Druckmaschinen laufen, also ihr könnt sie natürlich weiter bestellen. 6,99, zwei Tück. So. Und ähm, ich, ich spoiler jetzt. Ich mach's einfach. Ich weiß, Mike hat gesagt, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht, ist mir egal. <lacht> also, äh, wir haben ähm, gestern Abend. Ähm, Kurz mal so hin und her, haben geschrieben und gemacht und getan und äh, wir haben uns neue Produkte überlegt und ähm, ihr werdet sehr erstaunt sein. Wir werden äh, Sachen euch in den nächsten Wochen präsentieren, äh, das glaubt ihr nicht. Ich sag mal so, also wer mich kennt, weiß, ich mag es gern bunt unten rum. das auch komisch, <lacht> das ist aber ist so. Ein, ein
1: schöner Spoiler. schöner Spoiler ja, Ich mag es bunt unten rum. ist so ein bisschen die Qualität der Sachen testen, aber seid gespannt. Ja, und ähm, sagen wir es mal so.
0: Es gibt Momente, da kann man bestimmte Produkte kaufen, weil man ja auch zum Beispiel zum Schwimmen geht oder
1: so. Er ja, lost haben in Bällebad nur anders, ne?
0: wir, wir, wir sind einfach, wir arbeiten, wir arbeiten antizyklisch. Das ist uns scheißegal. Weihnachten kommt und äh, wir wollen, dass ihr einfach ein schönes Weihnachtsfest habt. Wir gehen jetzt all in. Also wir machen jetzt schon Sommer, wir machen Frühling, wir drehen völlig durch. Es wird also alles von uns geben und überall wird unser schönes kleines Logo drauf sein. Der Bussi wird drauf sein. Ähm, was gibt Schöneres als eine Unterbox in Anführungsstrichen, wo du rein theoretisch? Und das meine ich jetzt ernst. Du guckst auf deine Unterhose. Und da hängt einfach mal direkt vor der wichtigsten Region des Mannes, hängt unser Logo. Das muss also
1: mittlerweile wird, wird unsere Biografie immer größer, ey. Buchautor, Designer, was kommt als nächstes? Ja, Keine Ahnung. jetzt mal ehrlich. Ja, ich weiß auf jeden Fall, krass. Jetzt Philipp Klein, der macht nur Blinky Blinky Steine, wir können ordentliche Drucks. Wer ist Philipp Klein? Ja. ja, wer ist das? Du, Puh, ja. Lächerlich. Du wirst am Wochenende was Neues in deiner Biografie schreiben können, weil du zum Koch mutieren wirst. Ich bin sehr gespannt, wie du dich. Äh, wo, wo, wo,
0: wo, mein Freund, ich habe ja schon in, der, in dieser Kocharena gekocht. Ja, also so, ich freue mich wahnsinnig drauf. Ähm, da ist das
1: Ego direkt angekratzt, ey.
0: Ja, da, <lacht> da ist mein Ego angekratzt. Ich koche ja bekanntermaßen sehr gerne. Und äh, wie gesagt, also denkt bitte dran, wenn ihr euch für HelloFresh interessiert, ähm, HelloFootball ist ähm, der Code und mit dem könnt ihr tatsächlich richtig Geld sparen. Da könnt ihr äh, 50 Euro äh, richtig gut machen, also 50 Euro Rabatt gibt's Und äh, ich werde an diesem Wochenende kochen und ich werde natürlich die Bilder dazu auch hochladen. Und ähm, wir freuen also uns krassen. wahnsinnig. Es sind drei Rezepte. Ist, das Wochenende hat Freitag, Samstag und Sonntag für mich, denn ich habe dieses Wochenende ja äh, sozusagen äh TV-frei. Insofern gibt es für mich tatsächlich alle drei Gerichte und ich werde euch natürlich daran teilhaben lassen, wie das
1: funktioniert. Ich habe ausnahmsweise nicht TV-frei, also solltest du Samstag oder Sonntagmittag beim Kochen neben mir was schauen wollen, ab 13 Uhr in Sat 1 läuft ja wieder die DTM, ich weiß, dass du da ja auch die Daumen drückst für Reni Rast und auch Marco Wittmann. Äh, da darf ich ein bisschen als Netman rumgeistern, ich würde mich da freuen, wenn auch unsere Community, die Motorsport, so ich, nee, mal, die Motorsport so klein! Nee, warte mal, die Motorsport-Interessierten den Hashtag RanDTM nutzen, weil äh, ein paar Tweets von euch zu lesen wäre sehr, sehr schön. Und, jetzt darfst du es sehr gerne groß machen, Mike ist im Studio. Denn äh, in die Belgien,
0: das ist ja bekanntermaßen ein Risikogebiet, ähm, also Was die Corona Belgier, angeht, eigentlich eigentlich ist es anders, die Belgier hatten Angst, dass Mike Stiefelhagen einreist und deswegen <lacht> haben sie gesagt, nee, das ist jetzt ein Risikogebiet. So, deswegen darf Mike da nicht hin und das ganze Team darf nicht hin und deswegen gibt es eine Studiosendung und Mike macht äh, den Netman, also das erste Mal die Premiere bei DTM, es gibt einen Netman, also finde ich großartig.
1: So, genau, deswegen bin ich auch auf euch da draußen angewiesen, wenn ihr Bock habt. Ich würde mich freuen. Ich würde mich auch freuen, Carsten, wenn du zuschaust. Vielleicht sendest du ja auch einen Tweet und äh, zeigst wie du kochst, keine Ahnung.
0: Das ist ein Wink so. mit dem Zaun, weil natürlich, ja, ich, äh, ich kriege das hin.
1: Und ansonsten freue ich mich natürlich auch auf Football am Wochenende und bin gespannt, wie die Teams abschneiden. Äh, vielen lieben Dank für euren Support, wie immer, auch über, egal wo, Twitter, Instagram oder über das Pillentelefon. Äh, das freut uns nach wie vor sehr, auch wenn wir diesen Podcast jetzt schon wir sind im 13. Monat oder so? Also ja. ist schon krass, wie lange wir sind, schon Also wir
0: sind, wir sind nicht mehr in freudiger Erwartung, wir sind schon drüber ja. weg.
1: Ja, also vielen lieben Dank für den ganzen Support da draußen, Leute.
0: Und ähm, eine Sache ist völlig klar. Äh, nächste Folge, am Montag, gibt es wieder die Sprachnachrichten in der richtigen Reihenfolge, denn ich werde Weil das gesprochen. rückgängig machen. Dieses Konvertieren, ich, das macht keinen Sinn. Also Technik <lacht> und ich, wir sind keine Freunde. Ich da sehr geht super. Er dahin, der Werbedier mit Saturn? <lacht> Scheiße. Obwohl doch, warum nicht? So Technik für Senioren. Das ja, gut. bei
1: bei Technikfragen bloß nicht Carsten fragen. Oder bei
0: <lacht> bei Technikfragen Carstens Fragen fragen. Hm?
1: Carstens Fragen fragen ist sehr gut.
0: So siehst du da. also guck mal, das war jetzt gar nicht so schlecht finde. Für, also für einen alten Mann und Technik war das gar nicht so schlecht. Und technisch kann ich jetzt sagen, der Mike hat sich verabschiedet, ich habe mich verabschiedet und jetzt Achtung, kommt nicht ACDC Hell's Belt, sondern das ich drücke geil. jetzt tatsächlich auf den richtigen Knopf. Achtung festhalten. Jetzt jetzt wird spannend, Kriegt ich das hin oder kriege ich das nicht hin?
1: <lacht> Schönes Wochenende.